0: Jag har egentligen inte något mål men jag har däremot en vision och det är väldigt stor skillnad för en mål om man missar det då blir man ofta känna sig misslyckad och jag klarar inte av det här. Men däremot har en vision och vision är mycket längre fram. Den finns hela tiden kvar och jobbar med din vision då kan du aldrig misslyckas.
1: Dagens gäst är en välkänd profil bland den lite äldre publiken men många av de yngre träningsintresserade människorna trampar i spåren av vad denna person har skapat. Träningssverige som ligger i framkant i världen hade aldrig sett ut som det gör idag om det inte vore för den här personen. Framförallt hade inte intresset för styrketräning varit så allmänt utbrett som det är. Vår gäst gjorde bodybuilding till mainstream här i landet och genom sina skapelser som BOK Sport Magazine, Fitness Magazine och mässan Fitnessfestivalen har han varit en stark bidragande orsak till den hype runt styrketräning som råder än idag. För oss brottabröder är han framförallt en person vi förknippar med ett fantastiskt mindset. Oavsett utmaning så verkar han alltid hitta rätt tankar för att ta sig igenom, framåt och uppåt. Han är en multientreprenör som kommer kunna ge många tips för att lyckas med det man tar sig för. Dessutom hur man trots 66 år fyllda kan se ut och hålla formen som en vältränad 25-åring. Dagens gäst har också varit med om fruktansvärda och tragiska saker- men med ödmjukhet och framåtanda så sitter han ändå här idag- stark och positiv. Låt oss välkomna personen som många känner till- men få egentligen vet något om. Han sitter på en otrolig historia- och kanske kommer det finnas ett före- och ett efter hans medverkan här i Brotta Bröder. Låt oss välkomna dagens gäst som vi både fascineras av- och ser upp till entreprenören, träningsprofilen och människan Ove Ryte! <plåder> Vad
2: säger du om det där om?
0: Väldigt fint, tack. Det är, det är ganska roligt när någon ska försöka sammanfatta vem man är. Men jag tackar för det.
2: Jag ser att du blev rörd då.
0: Lite grann faktiskt. Ja. Vissa bitar i det där är ju ganska känslosamma också. Så att, nej, men det känns trevligt att vara här. Jättekul. Se om man kan bidra med någonting i
2: en podd. Vi är otroligt stolta över att ha det här, Robe. Och eh, genom åren så har ju du också eh, blivit en väldigt stark vänskap. Eh, och vi har varit med både upp- och nedgångar tillsammans. Så att, superroligt verkligen att ha det här. Tack för det. Och där vill jag också säga att jag brukar få frågan ofta av media genom åren. Vem är din förebild och har du någon mentor och sådär och... Då försöker man ofta komma in på brottning och sådär. Men idag när folk frågar så är det faktiskt du. Och det är inte för att fjäska för att du sitter här. Men jag tycker inte för det du har gjort. Även om du har uppstått eller uppnått väldigt, väldigt mycket utan för den du är som person. Och ditt mindset är ju otroligt som vi kommer att komma in på lite här också då.
0: Tack Martin. Du är mogen nu så att du börjar uppskatta <laughs> riktigt mogna råd. <laughs> Precis. Man ja. behöver en vägledare där ute. <laughs> ja, kanske är så. Ja.
2: Vi ska börja med som vi brukar. Vi brukar alltid bjuda våra gäster på antingen en riktig stänkare som innehåller alkohol som sakta men säkert kommer att bryta ner både kropp och själ. Eller så gör man som mig och Gimme och tar en grön drink från One Fit Soul som innehåller 43 verksamma ingredienser från växtriket som, ja, som vi tycker boostar energi och hälsa får som må stänker
1: över en uh, absolut äh, jag, jag, jag testa en grön variant. Ja, ah, det gör det. Ja, ah, okej, okay, det var väl inte så. länge man att får så ser ut som
0: Kermit i fråga efteråt.
1: Men grejen är att vi är jätteglada att ha One Fit Soul som samarbetspartner och det är ju så här, ibland stöter man på produkter som uh, man inte kan stå för riktigt men det här är ju ekologiska ingredienser och uh, med rabattkoden Lidberg så kan man gå in på onefixall.se och så har man 300 kronor rabatt på alla de månaderna som man väljer själv att prenumerera på. Då får man 32 dagsdoser hemskickat så här varje månad så tar man en om dagen. Så det är faktiskt en riktigt mm. superprodukt. Verkligen. Okej, okay, vi kastar oss in direkt Ove
2: och vi börjar med den 8 december förra året. Det är ungefär av ja, två och en halv månad sedan mm. eh, och du går ja, du är i torget. går ner för trappan. Det är en äldre kvinna, de som ska gå förbi dig. Du flyttar lite åt sidan, hon tackar, nickar. Du nickar tillbaka och tror att du har gått ner för trappan och ska ta det sista steget, mm. men kliver rakt ut i luften. Mm. Kan du berätta vad som hände?
0: Det var precis det som hände. Det är egentligen grunden till att hon gick på fel sida uppe i trappen var att själva rulltrappan var avstängd. Hon kommer gå under på fel sida, jag vill vara artig åt sidan. Och vi eh, vi ögonkontakt. Det, och då tittar man ju tillbaka så ville vara till och nicka. Och, men jag trodde något, min hjärna räckte att se att jag var nere redan. Men jag tog ett sånt här luftsteg som du vet om man tar sista luftsteget i en trappa bara så är det ju jobbigt för knäna. Men när det är liksom två meter kvar ner till parongen så <går> var det en riktig tumble down. Så jag landade ju med knät, eh, det veks bakåt och eh, jag drog av vänster patella sena, vridde mig runt och drog av höger också. Så båda patellarscenerna brast. Jag låg där med fötterna eh, parallellt med golvet. <laughs> och knäna stod rakt upp och båda musklerna hade gått av. Och det bara konstaterat att någonting allvarligt har hänt.
2: Och då ska man veta att du är extremt vältränad. Eh, och jag har ju sett hur du tränar och varit med dig och tränat. Och, så att det måste ju ha varit en extrem kraft då det här fallet. När du drar av dig båda mm. dina... Scener, jag fick det man
0: kallar för en reflektorisk kontraktion. Alltså när man är så stark i benen som jag är så, blir det så det drar det drar sönder allt. Och det är fotbollsspelare, det är konståkare och de råkar ut för samma sak. Och är det så att muskeln inte går av, då går benet av. Men i eh, mitt fall gick båda, båda lårmusklerna av. Och, eh, det, var, eh, det märkliga vet du, det är ju att det gjorde inte ont. Men mm. jag fick lite skakningar och så. Men jag hade inte speciellt ont först. så skulle jag flytta över mig på båren.
2: Kan det vara adrenalinkicken som Ja, jag, som jag tror jag det. Inte. Det
0: var systemet stängd av helt. Men sen efter det var det ju morfin i 20 dagar. Och, uh,
1: och operation då på båda benen? Eller?
0: Ja, efter fyra dagar så fick de operera. Och, uh,
2: jag, uh, Besvullnaden behövde gå ner först.
0: Plus att tonusen i lårmuskulaturen behöver släppa lite. Så att man kan, de kan dra ner och fästa fästa tillbaks allting och sen så... Pumper
1: från ditt senaste pass. Ja, jag hade ju träningsverk
0: i benen dessutom när jag körde och... Du, alltså jag kör ju väldigt mycket spännstopp och cyklar uh. ju på hyfsad nivå också så att jag är ju väldigt stark i benen. Ja, strunt samma. Jag fick ligga still, helt blickstilla i 23 dagar. Uh. Och uh, det var inte roligt.
1: Hur lång tid tog du innan tränings, liksom jag vet ju själv, man, man blir ju galen liksom mm. bara man är still en dag. Och hur tänkte du när du låg där de här 23 uh. dagarna? Eftersom båda benen var ju så kallade ortoser, spikraka så alltså, kom jag
0: på ett sätt att aktivera mig lite grann i alla fall. där de skulle bädda sängen. Då la jag upp hälarna på gaven på sängen och så finns det ett sånt här lyftantag. <skratt> jag var parallell med sängen så kunde bädda i lugn och ro under mig. Och det, det tyckte de var kul.
1: Och jag körde liggande råd då? Ja,
0: jag drog upp mig så stannade jag där
1: uppe. <skratt> ja,
2: jag
0: körde statisk rygträning. <skratt> 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 ja,
2: det är så otroligt underbart med dig. Jag, jag tror att 9 av 10 skulle grävt ner sig efter en sån svår olycka. Och framförallt mm. när man tränar så otroligt mycket, när det är en del av sin livsstil som det är mm. för dig... Mm. Men jag kommer, jag kommer ihåg att du sa nästan direkt efter den här olyckan när, när jag frågar dig hur det var och så hur du kände så så sa du så här nej men för fan så jag tänkt på det här och, och vilken jäkla tur att jag inte slog i huvudet. Mm. Det absolut bästa vi har, det är ju vår, vår hjärna faktiskt. Mm. Benar, visst, jag kanske inte kan gå som jag gjort tidigare eller om det nu är i värsta mm. fall, då, beroende på vad som hände men hjärnan har jag kvar i.
0: Vet du varför finnarna är världens lyckligaste folk? De är ju registrerade år efter år mm. för de har ett uttryck som heter, det kunde vara värre. <laughs> och det är ju faktiskt så, ja. jag kunde ha slagit i huvudet lika bra och legat som en grönsak mm. så att, eh, man ska vara tacksam att det bara var patellerna som gick, det går att operera, vi bor i ett land där man får fantastisk hjälp jag fick åka på rehabavdelning ute i Sollentuna och det var ju så rena första klass hotellet eh, helt fantastiskt eh, och sen hade jag tyvärr oturen att jag fick en infektion i vänster knä. Så jag fick åka in igen den 23 december, öppna upp såret igen, kapa patellan, gå in under, spola rent allting, sy tillbaks och ligga ytterligare då fram till nyår. Så att, ja, då var man inte kaxig när man kom hem. Jag gick ner 10 kilo och levde på sjukhusmat och normalt sett checkar man mycket protein och väldigt bra mat. Jag åt allt. och det, var, det kändes. Då, när jag kom hem på nyår där, då kände jag mig inte kaxig kan jag säga. Men... En sak på, på tal om mindset. När jag låg där på den här perongen och båda fötterna åt varsitt så tänkte jag så här. Har det inte svidit? Jag, jag körde ju cykelvasan eh, i augusti. Då sista 1,4 milen så sved det lite i patellerna. Då tänkte jag så här. De kanske var lite skadade innan. Det är nog rätt bra. Nu får de se fast ja ordentligt.
2: nämner det nämnde du
1: Ja, alltså för
0: att någon, man får försöka hitta det positiva i, i, i det här
1: enormt. Det här Aha. definierar ju lite hela liksom, din karaktär och mindsetet och det här att Alltid se på liksom, den ljusa delen av det och hitta mm. liksom, drivet. Har det, är det här någonting som alltid har funnits med? Ligger det i ditt DNA eller är det någonting som du kan, så kan reflektera över att det har format dig genom att du har varit med om de här de här grejerna? Eller?
0: Jag tror att det är min idrottsliga karriär som har gjort mig ganska ödmjuk inför andra människor och ödmjuk inför min egen ofullständighet. Alltså, jag är ju budokille från början, judo, jag höll på med judo jävla på landslagsnivå i många år. Jag menar, där får man ju väldigt respekt för andra människor, man får väldigt respekt för sig själv man blir bra på att passa tider eh, man är liksom och hela det här att eh, vara positiv och man ska ta det som kanske en av mina basegenskaper som jag är väldigt glad över, det är något som är väldigt viktigt när man är entreprenör också för kan du inte entusiasmera din omgivning då kan du inte driva ett bolag överhuvudtaget du måste liksom hitta de enkla lösningarna, de snabba lösningarna de schyssta lösningarna Uh, och i en bra affär en bra affärsidé och en bra entreprenöriell karriär ska alla runt omkring bli nöjda. Det, det är väldigt många som blir giriga eller du ska gå för fort eller man vill säga hallura någon. Det ligger den i, i bagaget längre fram. Man måste liksom vara ärlig mm. och uh, köra hårt liksom, men på ett schysst sätt.
2: Sen utöver det här att du har ett väldigt speciellt och positivt mindset, eh, starkt självförtroende skulle jag vilja säga- så tycker jag att du är väldigt, väldigt duktig på att sätta upp mål och verkligen planera hur du ska nå de här du är väldigt saklig, så här. du har alltid en plan för att allting ska uppnås och du vill hela tiden utvecklas hela tiden vad kommer det här sig, liksom, har du präglats av dina föräldrar eller också från mm. idrotten eller vad?
0: alltså jag skulle vilja säga emot dig lite grann där jag har egentligen inte något mål men jag har däremot en vision och det är väldigt stor skillnad för en mål om man missar det då blir man ofta känna sig misslyckad och jag klarar inte av det här i träningen den här månaden eller jag kommer kommit till det här resultatet med bolaget. Men däremot har jag en vision och vision är mycket längre fram. Den finns hela tiden kvar och jobbar du med din vision då kan aldrig misslyckas men ett mål kan du misslyckas mm. med så att jag är mer visionär än målinriktad.
1: Mm. Och med visionen menar du att där kan det liksom det är formbart på ett annat sätt. Och målet blir så konkret att skjuter ut att alltså, så blir också fallet
0: mycket. Jo större. men om ni tänker själv på allt man har gjort, om din idrottskarriär, ett bolag, man måste ju bara bygga en väg för att se vart den leder. Mm. Och är det så att du det inte blir det mål som du trodde, då har du inte misslyckats. Mm. Det är kanske ett annat mål som är minst lika bra. Mm. Så att eh, många gånger så att om det är det här med målvikt, eller det är, man ska ju visa resultat i bolaget, eller om du ska, jag ska ha tusen vänner, jag ska resa till de här resmålen. Men du kan ha visionen kvar hela livet, då blir du aldrig olycklig. Mm. Men däremot, om du missar, ja, nu missar jag det, du missar jag det, du missar det, du missar det, då till slut blir man ju tokig.
1: Och just det, det är så intressant när man kommer in på det här med tankar. Alltså tankar är ju vårat liksom mående och hur liksom olika personer tänker olika tankar inför samma situationer. Och på så sätt eh, antingen mår bra i en situation eller mår dåligt i en situation. Alltså just det klassiska med att man kanske oroar sig för någonting som 19 år 20 inte ens kommer hända. Och så har man spenderat jättemycket tid eh, av att oroa sig. Så hur, hur känner du där Ove? Hur, alltså, vilka tips skulle du ge för att liksom må bra mm. eh, rent, eh, rent mentalt? Har du, har du haft problem med ditt mående också? Eller har det här positiva mindsetet präglat att du har eh, kunnat ta dig igenom livet och mått jäkligt bra också? Mm.
0: Eller? Jag har mått dåligt två gånger i mitt liv. Ja. Eh, första gången var 1994, när jag var i USA. Jag åkte dit som nyhetsreporter för funnit egna tidningar och skrev reportage. Och jag hade en digre lista med kända namn jag skulle intervjua och en efter en bokade av. Och där satt jag i min fina våning nere vid Sankta Monica Beach med min cabriolet-källan som stod där med kabben och av och fint väder ute men då var ingen som ville träffa mig. Mm. <laughs> och jag var, så här, jag var så himla... Då mådde jag dåligt just de, de, de där dagarna. Men det, är BOK, ja, det, var du det var
2: för tidningen BHP? Ja, det var för tidningen.
0: Det var reportage för egen tidning. Ja, jag bodde i Fota och skrev det på den tiden. Så att... Ja då fick jag ju gå ner på Santa Monica Boulevard så gjorde jag ett reportage därifrån för någon, någon resetidning istället. Och sen så eh, lyckades jag ändå få möta med de här med personerna fast inte på det sättet jag hade hoppats. Inte, inte var inte så lugnt utan det var så här 30 minuter och det slutade med att den sista intervjun var med <coughs> Corey Iverson. Hon var då den absolut bästa kvinnliga atleten vi hade inom, inom eh, gymvärlden. Och hon hade inte tid och det var nya boliner hela tiden så jag tog reda på vilket gym hon tränade på och gick jag dit och så ställde jag mig på löpandet bredvid henne när hon stod och körde inte cardio och gjorde intervjun 30 minuter, tyckte hon var jätteroligt. Så man får liksom försöka hitta lösningar. Ja. Um... Nej, men det
2: är ju väldigt lösningsorienterat. men det jag ja. ville komma till det är att alltid... Jag får jag upplever som att du sätter mål men nu pratar du om mer ambitioner. Ja. Men du, det är inte bara inom din egen träning, inom dina företag, utan mm. även ditt privatliv ibland. Mm. Jag vet ju när du och Katarina, när din fru levde då, mm. Katarina, så hade ni till och med en egen livsstilsplan. Ni hade mm. en plan tillsammans. Alltså liksom, mm. Det här ska vi göra nu, inom några år. Det här ska vi göra när vi blir pensionärer. Mm. Berätta lite om den.
0: Jag träffade Katarina 1978 från början. Hon gick på diskot och jag jobbade som skötte garderoben. Jag gick på journalistskolan då och hon och hennes kompis gick där. Och jag var egentligen intresserad av hennes kompis. Men många, många år senare då, minst sagt kan man ju säga, när jag var 50 plus båda två så träffades vi igen. Och jag bjöd ut henne till mitt landställe och jag skulle en stor fest på Valborg och det var en massa folk och jag hade en relation då. Men den relationen hade jag inte längre när hon kom ut. Eh, och sen flyttade hon aldrig ut igen. Blev du blicksförälskad direkt? Ja, men verkligen. Nu hade du ju ett fantastiskt fall. Men vad var din fråga?
2: Mm, att ni,
1: Du var så strukturerad att ni till och med ja, hade en precis, plan. Ja, precis. Att ni hade det. till och med en plan tillsammans. Ja, då en då var det, det, plan.
2: då
0: var det så här att eh, det började med att jag kände att eh, det var en väldigt speciell kvinna och vi passade så himla bra ihop. Eh, och eh, ett år senare så skulle vi förlova oss. Eh, men det förstod inte hon riktigt Utan hon bjöd mig på en föreslagsresa till Budapest Och eh, så satt vi på En fin restaurang eh, Och eh, då så Hade jag förberett Ett frieri helt enkelt Då sa att till henne Det passar väldigt bra, det är väldigt kul och Jag drog en massa saker man vill göra i livet Och så sa det att eh, Eh, tog jag fram ett papper och gjorde en ex och nya axel och så sa jag, det finns ju saker som är viktiga i livet och andra saker som är mindre viktiga och vad tycker du om det här? Vi gick igenom allt ifrån vad man vill göra, bo när man är äldre till om, om, man, vill i, om man vill bo i Stockholm eller ska bo någon annanstans det är utlandsresor, vilka vill man göra? Ska det ha fler barn? Svar nej, bla 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 och så gjorde en ex och nyaxel. axel som så men någonstans börjar det här diagrammet alltså det måste ju börja någonstans och det är ju här nere, så här, då sköt jag över ringen. Mm. Och det var våran, så vi gjorde en livsplan helt enkelt med hur många år det fick ta innan vi skulle göra saker och ting och hur viktigt det var. Mm. Självklart så kom ju då vissa saker upp i tio som att till exempel flytta ihop. Det var ju nummer tio inom ett år. Det gjorde vi först och sen följde vi den här planen. Sen var ju min fru väldigt sjuk efter um, fyra år. Som de sista sex åren kämpar vi mot hennes cancer, Men vi följde livsplanen. Men vi kortade bara ner den. Vi, hann med, vi var i 18 länder på 10 år.
2: Vi ska komma in lite mer på Katarina sen. Ja. Men jag tänkte just det här återigen. För vissa kan det här låta som att eh, finns det ingen spontanitet alls. Så gör man en plan till och med. Ja. Men när du visade den här, för jag fick ju se den. Så tyckte jag att det liksom, var smart. Fort, ja, men tillsammans med sin partner. Man, ja. man sätter ner en plan det är, ja. Vi ska strä, sträva åt det här vi, mm. vi är på väg någonstans där vi båda vill ja. Och har vissa mål på vägen det är ju, Jag tyckte det var väldigt, väldigt smart men Jag tror
0: det är bra att göra det tidigt också I ett förhållande där man från början Gör klart vissa grundläggande saker För att annars så kan det bli väldigt fel Om man först efter ett eller två år Visar vem man egentligen är och vad man egentligen vill Det är egentligen inte schysst så att, eh, vi gjorde en eh, väldigt <laughs> ärlig plan. Och så, så, det ibland får man medla också. Va? Det mm. där tycker inte jag är lika viktigt. Så vi gjorde allt på en gång. Vi gjorde liksom... ja
2: Får man revidera den här lite då och då också? Nu fick en
0: gång ni... om året. Man skriver den i Blyerts. Menar, livet förändras som det gjorde för oss. Så att självklart ska man kunna revidera den. Det är också ett äh, beslut man tar. Man, man, och sen ska ju det här vara med en gnutta humor. Mm. Menar, vi skrattar ju varje dag. Ja, och
2: ni hade en rull i ja, alltså,
0: den där. Jag älskar ju humor. Och äh, skrattar mycket. Så jag menar, det här var ju också med glimten i ögat. Mm. Så att, men,
1: men om man ska, ta, mm. eh, ska snappa upp lite det som Martin sa där, att eh, finns det någonstans i den här liksom, strukturen och högpresterardelen mm. som du har och som vi också har, mm. finns det någonting där som du skulle säga är lite flykt från verkligheten att liksom, så här, kunna bara ta sig an nuet liksom, bara som det är och bara må bra, att man hela tiden måste... Ha, eh, kontroll. Vision eller mål Och ha kontroll mm. Finns det någonting där som är eller, ja.
0: Jag gillar ju att ha en plan Hela tiden för min träning Jag vet exakt vad jag ska göra varje dag Alltså exakt jag, Det är inte så att jag känner för att gå och träna idag Utan jag vet vad jag ska göra och jag, så jag, jag har ju ett program med hela tiden så att eh, om jag ska träna med någon kompis ska vi köra upp ja, på onsdag och här är mitt program på onsdag. Antingen kör vi det också får vi köra något annat. Så jag försöker följa min plan och den bygger på att man ska träna så pass mycket att man får liksom hypertrofi, det vill säga du, du behåller din muskeltillväxt och du behåller liksom, din flexibilitet men du ska heller inte bli övertränad. För det svårare när man blir lite äldre, det är inte, det är inte tal om vem som träna hårdast utan det är frågan är vem som håller sig hel om du tittar på alla runt omkring, men de slutar med sin sport för att de går sönder. Mm. Och det kan vara paddeltennis, det kan vara styrketräning, det kan vara brottning. Mm. Till slut går man ju sönder. Mm. Eh, det är det jag har försökt att undvika genom att träna på ett eh, väldigt strukturerat sätt. Men
1: att det funkar utifrån att uppnå de eh, visionerna som du säger, mm. det, det är vi ju övertygade om. Mm. Men finns det någonting i det här kontrollbehovet som också är eh, jobbigt att bära, att du har svårt att så här, bara släppa taget? och.
0: Alltså... Min fru lärde mig en grej, just, för du har helt rätt i det. Jag är väldigt strukturerad eh, och väldigt eh, pliktrogen. Eh, men hon eh, reflekterade över det precis du säger nu, att hon tyckte att jag hade allting så inrutat. Så hon sa så här, vet du om en sak, vi ska, ska införa en ny grej, sa hon. Vi ska börja med no days. Men vad är no day? Då gör du ingenting. Jag fick inte gå i sängen ens en gång. <laughs> eh, Fanns ingen plan helt plötsligt? <laughs> alltså. Nej, och jag bara Jesus Christ. Nej, så att vi, vi gjorde ingenting. Mm. Eh, Kolla på film, låg med checka eh, i sängen. Och de dagarna kommer jag ihåg mest.
1: Ja, det är så alltså. ja. Och också då kanske det kommer saker till en som man inte trodde skulle komma till när man är så uppe i den det. Det
0: värsta med de dagarna får man ännu i idéer. Ja. <laughs> ja, men precis. Bara ja. på
2: gott och... ja, men Jag slår av det, precis som det är inne på. Du har ju alltid en plan, du har koll på allting. Eh, samma sak som när vi bjuder in det här, du, liksom, du vill ha koll, du vill lite säga, men vad kommer vi prata om, lite mm. grann och sådär. Nu fick det bara lite av mig, mm. mm. Ove, eh, för att vi vill ha lite spontanitet också. Mm. Då. Men eh, men det kan vara så som du säger, att det kanske är bra att, att ha de här dagarna. Men jag tror no det här days.
1: är balansgång, för vi träffar ju många framgångsrika människor och mm. framgång är ju såklart ett definitionsbegrepp. Men mm. det här känner man ju igen, och man känner igen det i sig själv också. Att så här, och jag tror att det måste finnas med om man ska lyckas med någonting. Liksom, mm. som man har, Då behöver man vara strukturerad man behöver ha en plan, man behöver analysera, utvärdera och allt det där sen kanske inte det passar alla men om man nu pratar om att så här, lyckas med någonting i, i, utifrån eh, det då som, jag, som är att lyckas i, i det här begreppet som vi pratar om, att bli framgångsrik att eh, driva ett företag som eh, går långt och omsätter många miljoner eller blir, komma långt inom en idrott, då tror jag att man måste ha den här delen eh, med, eh, sen kan man ha en vissa kanske har ännu mer och vissa lite mindre, så att jag vet ju själv, till exempel, som den kvinnan som jag lever med, hon kommer från en helt annan värld. Hon kan ju också reagera på det här. Och bara, men måste allt vara så planlagt? Måste det vara så strukturerat? Måste du förbereda? Och så här. Men jag tror att det är, jag en... Tror
2: det är en del av framgångskonceptet. Mm. Sen kanske man måste hitta någon form av balans i det. Men jag är ju likadant. Jag känner igen mig själv i det. Man vill ha kontroll. Mm. Man vill kunna förbereda sig, analysera. Hur ska lyckas med det här, hur ska det bli bättre och så vidare, oavsett om det är business eller om det är träning eller vad nu är. Mm.
1: Ove, okay, vi kastar oss tillbaka lite så vi kommer in på lite så här del av ditt liv här. Jag tänker på, ta oss tillbaka till jag är ju född 82, så jag kanske inte prickar rätt årtal här exakt, men jag tänker mig att det här var någonstans i början på, eller slutet på 70-talet början på 80-talet. Jag har ju läst på framförallt och hört lite genom Martin och sådär, men Eh, hur du liksom var en av dem som tog bodybuildingen och den delen av träningen, du kom från judon från början, men sen liksom det är ju de sviterna vi lever av idag nu är det ju vedertaget, var och en person går in på gymmet och kör styrketräning liksom, eh, vad hände där, hur, hur, hur ser du tillbaka på den tiden, och vad, vad var det du plockade upp som du började plantera frön här i Sverige? Liksom? Jag, jag, den ähm... <kling>
0: Både enkel och svår fråga att svara på. Det är ju så att, vad beror saker på? Varför gör man saker? Det är mycket tillfälligheter. Men jag gick ut journalist i skolan, jobbade som nyhetsreporter på Radio Urebro. fick Jag hade gjort min sommartjänst där, eller rätt sagt min praktik där, och så fick jag en tjänst. Och då lärde jag mig vad deadline är. När jag gröna lampan, tändsten, ska läsa morgonnyheterna, då gäller det att kunna säga någonting. Och så deadline för mig, det vet du, jag är väldigt noga med tider. Jag gillar att folk som kommer kvart till 20 minuter till tredje minuter för sent.
2: Jag tycker det är att med andras tid. hör du den nu, ja. ja, men det... Ja, men jag har aldrig lyckats
1: det? det här. Ja, jag får ja,
0: varje... Frågan, nej, ja. den är
2: ljugande. Den är ja.
0: Ja, men det har alltid varit viktigt för mig. Och det är nog sedan den tiden där det har blivit extra viktigt. Men hur som helst så... Eh, Började jag köra styrketräning då när jag, jag höll på, när jag tävlar judo så när man började möta Öststadsatleterna och de här, då verkade man att jag måste börja styrketräna. Så jag började köra i tallkrogen, jag var 14-15 år och började styrketräna. Och, eh, jag tyckte det var väldigt kul, jag var väldigt lätt, eller jag inte lätt men jag tyckte det var roligt. Jag körde mycket styrketräning och sen då, när man började på högskolan så... Började tränar på Örebro bruk och jag tyckte det var gärldig 1978 då så ställde jag upp i Sveriges bästa atlet här en tävling i Göteborg och jag hade ju liksom aldrig, jag visste inte riktigt vad så var. gick Hur gammal var du då? Eh, eh, då var jag så 21. 21. Aha. Ja. Och då kom jag två i den. Och det var ju kul. Vad var
1: det en massa olika grenar?
0: Nej, det var faktiskt bara det var bodybuilding. Ja, det var det Fast body. alltså en mm. nybörjare. Ah, okej. Okay. Men jag hade ju alltid varit väldigt så här, jag har aldrig varit stor. jag är liksom en ganska liten kille men jag har varit bra symmetri.
1: Vad sa vi? Vilket år var vi på? 78. 78. Ja, ja ah, sen
0: okay. tävlade på SM bodybuilding 79, kom jag Sen tävlade jag <laughs> liksom 20 år senare. Mm. men hur som helst så jag har alltid tränat, det har varit min ventil. Men så att jag kom in på den här med styrketräningen tack vare att jag fick den här idén. Det fanns en tidning som hette Hercules som går ut av en kille som hette Ingmar Fransén ute i Upplands Väsby. Men det var egentligen bara en katalog för hans proteinpulver. Och det var ju som ser ut som en lekskoleklass hade gjort den. Och efter att ha gått ut i så kände jag att det med tidningen var rätt kul. Så jag började luska runt lite grann och det fanns någon som jag hade inga pengar. Och någon som var intresserad och stötte på en kille som hette Ingmar Dahl. Han äh, drev lite postordverksamhet inom styrketräning SIT och träningsmaskiner, och vi börjar snacka om det här så att vi startar ihop. Vi var några fler från början, men det var han och jag som gick ur det hela med 50-50 ägande.
2: Och det var BOK den startade du? Ja,
0: Sports Magazine. Och då, fanns det, då ska du veta att det fanns fyra gym i Stockholm.
1: Och det är en riktigt, riktigt legendarisk tidning. Alla ja. över 35 kommer ihåg den tidningen. Ja. Men det som är lite intressant då, för vi har yngre lyssnare också, ja. på den tiden då var det att liksom gå och träna på ett gym, det var väl en viss krets. Liksom. Det är inte som nu, det finns gym med varenda hörna. <laughs> oh,
0: no. ja, men absolut. Ja. Det är en lång historia om hur hela gymrörelsen har utvecklats i Sverige, Stockholms fiskbordklubb som... Där den nya Olén City ligger nu. Där låg första gymmet i Stockholm kan man säga. Och då på den tiden så var det ju atleter och trixare. Alltså det var just, de tränade ihop. Det var gymnastkillar som stod så här tablågymnastik. Och så var det de som körde med skidstänger. Och de kom aldrig riktigt överens. Sen så startade man renodlade gym. Och då, som sagt när jag startade så var det fyra stycken. Och sen skulle du starta ett femte. Då kommer jag ihåg att Malte kom in som ordförande i Svenska kroppskulturförbundet. Och så, åh, ett gym till, så nu är det överetablerat.
2: <skratt> I
0: Storstockholm stor. stor, finns det nästan 800. Oh, yeah. så att det är liksom, bara i Stockholm? Ja, bara och i Stockholm. Då var det fem och det var överetablerat. Ja, mm. precis. Så att man kan aldrig, det, det är så att du kan aldrig bedöma hur stor en marknad är, är produkten är optimal. Och det tänkte jag på. Så att du startade gym varenda dag. Liksom, men det gick inte upp. Alla ringde. Vi kan komma och baka vårt gym, baka vårt gym. Men menar, det är bara runda vikter och över överallt. så likadant ut. Så men en
2: fråga är det överetablerat idag? Tror du är det det, där,
0: jag, Nej, absolut inte. Alltså det är ju så här, vad man köper idag, det är ju närheten. Alltså om du tittar runt här på Kungsholmen där vi sitter nu till exempel, så ser du alltså det är så mycket gym som man tror knappt är sant. Hur kan alla funka? Mm. Men det är ju så att om du får ett gym som startar två portar bort eller rakt över gatan eller någonting, du ser folk gå in varje dag ja men då kanske kan locka några hundra i det kvarteret för det är så många som bor i liksom närhet så att närhet till en tjänst är väldigt viktig för att man ska lyckas så att um, Enheterna behöver ju vara så stora. Men
1: entreprenörerna då kanske såg någonting där. Hur, ja. den här klassiska eran med Arnold och där. Ja. hade det börjat det blomstrade borta i USA eller?
0: Jag träffade Arnold första gången 1978 eh, i Köpenhamn. Jag gjorde intervju med honom och som jag sålde då till den här Hercules tidningen och, eh, jag såg ju utvecklingen i USA. Och jag fattade att det här kommer att komma hit också. Just det. Så den idén började gro lite grann 78 där. Sen gick jag i gick ut, eh, gjorde min praktik där som radioreporter och sen, så, sen drog jag Ingmar igång. Och vi eh, mailade ut prenumerationserbjudande på hans eh, register för sådana som har köpt styrketränsgrejer. Jag tror han hade 5-6 tusen namn. Och vi fick nästan tusen prenumeranter med en gång. Oj. Ja. Uh, ja, men det, var, det fanns ju ingen Google. Nej, nej, nej. nej. Jag var ju branschens Google plötsligt, för jag gjorde ju det här pressbytet då. Så att jag skrev ju alltid, allt skvaller. Satt ju med telefonen ringde och det var fax och... Så att det var ju bara ute och
2: fota och... Du hittade en marknad som inte fanns, en helt ja. ny marknad. Det är det här
1: jag tycker är så fascinerande och därför jag tror att de här... Jag sa det lite i min ingress här också, att det är en hel generation som mm. har tagit det här för givet. Att liksom så här, det är en del av vår rörelse, mm. att gå till gym, träna nu. Och hade det inte varit för dig och några andra där ute mm. så hade förmodligen Sverige varit... De många andra länder är ute i Europa så alltså, Kanske 15 år bakåt ja,
0: det, det jag gjorde då Jag tänkte så här från början att Nu ska det vara hög kvalitet på innehållet Det ska bli en journalistisk produkt Jag säljer inga kostnedskott, inga träningsmaskiner jag säljer, jag säljer absolut ingenting Jag säljer bara kunskap Och då så tog jag kontakt med docent Per Tersch På Karolinska institutet Som är världens främsta muskelfysiolog Han fick börja skriva Jag tog kontakt med de bästa nutritionisterna För jag kan ju inte allt om det där så att jag tog de bästa skribenterna från varje område, samlade ihop dem, och de fick sina sidor. Jag samlade ihop skvallret, vi började göra reportage om profiler i branschen. Vi började trycka i fyrfärg, för det fanns ingen i fyrfärg på den tiden. Men så fort jag gjorde en fyrfärg, ju gick den andra tidningen också ut i fyrfärg. Men var fortfarande lika dålig layout.
2: Så <laughs> alltså nu vi... pratar vi historia. Ja, vi pratar så historia. Alltså,
0: vi, vi gnuggade ju rubrikerna på texterna och på stora ark och skickade på tryck. Så att det var inte som att sitta med en... Med PC. Men sen var vi faktiskt först i Sverige med att skaffa det så kallade senotroner. Det var i murdoch systemet från England som kom hit. Så vi köpte för det var min kompanjon Ingmar. Han var ju galen och att köpa grejer. Så att han köpte ju fyra senotroner, så
1: Vad är det för något där?
0: Det är ett sätt system. Alltså du det, det första gången du kunde koppla ihop en PC ihop med att sätta texten direkt så det kom ut på papper. Ja, oj. Det är tryckfärdigt. För mm. tidigare var jag skickat iväg texten att ah, ett i väg sätter till ett sätteri. Ah, jag först sätter i. Ah, okay. Och sen ah. så gick det tryckerit. Så att det var en jäkla process. Va?
2: Men tog marknaden i fart direkt? Eller fick ni jobba hårt för att det skulle, liksom skulle börja alltså, sälja först, tidningar? Första
0: fyra åren jobbar jag parallellt med andra grejer för att kunna försörja mig. Så jag jobbade, gjorde i tidningen första året fyra utgåvor, sen var det sex, sen var det åtta och sen var det månatligt. Sen drev jag den i 27 år.
2: Men det måste, ju, alltså det måste ju varit fantastiskt. Alltså, du har ju ett stort, stort, stort intresse mm. inom träning och hälsa. Och få jobba med det som man liksom, sin passion, det man mm. älskar för. Det, du måste ju ha haft en fantastisk yrkeskarriär. Det är väl det nog sättet. lite
0: svaret på din tidigare fråga också om hur man mår. Jag har alltid mått så fruktansvärt bra för jag älskar vad jag studsat upp varje morgon. Det var så kul att gå till jobbet. Jag har aldrig någonsin tyckt Gud vad tråkigt att gå till jobbet. Utan jag har alltid stöttat upp nästan av tävling med mig själv hur lång tid det tar för att gå upp ur sängen, där kommer ut genom dörren. Jag till och med käckat frukost samtidigt som jag pinkar ibland. för att Jag tycker det var så här kul att komma iväg.
2: Ja, man, alltså man blir så glad när man hör det. <laughs> ja, när man hör det berätta det här. För ja. jag, man hör ju hela tiden människor som går till jobbet, mm. de vantrivs. Mm. Eh, majoriteten av tiden känns bara mm. jobbigt det är för att man ska få sin lön på kontot. Mm. Men det här är ju någonting som man verkligen har märkt på dig genom åren. Mm. Alltså du älskar, du brinner, det finns sån mm. otrolig absolut, passion mm. för det här med träning och
1: hälsa. Absolut. Och det
2: liksom smittar av sig, man blir mm. glad i din omgivning. Av Sen träning och tror jag att det hälsa. finns en
1: annan underliggande del som är rent kemisk. Jag menar, du tränar ju också, vilket bidrar till alla endorfiner som produceras när man tränar. Mm. Så du har ju både jobbat med någonting du tycker är kul, mm. samtidigt alltid haft träningen och producerat de här ämnena. Så där är det ju kanske inte för, så svårt att förstå din lycka. Och, och din... gillar att ha versioner
2: och träningen och någonting man hela tiden kan utvecklas. Man blir aldrig fullärd.
1: Nej, verkligen.
0: Och det är ju så att jag kör ju, jobbar ju liksom fulltid på dagen. Ni och tränar vid fem, halv, sex. Käkade lite lättsäcken och jobbar igen. Det är som man gick hem och la sig. Så jag ju väldigt, väldigt mycket uh, alla åren.
2: Men om vi går vidare lite då, du startade då tidningen mm. eh, Sen började du ut böcker ja. Dessutom mm. Effektiv bodybuilding ja, Det eller? var första boken, ja. ja Som blev otroligt populär och uppmärksam Än mm. dag så var och varannan Har den här boken hemma
0: ja. jag, hade ju, jag byggde ju min egen lilla värld Eftersom jag hade min egen distributionskanal För reklam för boken Så jag hade ju en slogan som heter Kosta mindre än en protein Och den kostade samma i 17 år jag sålde det, sen går vi ut på i USA, Norge, Danmark och Aha. Sverige. Då. Så att jag hade ju liksom fyra länder låget unka i, i 17 år. Ja,
2: mm. Men det måste ha tagit tid att gett ut den här boken, för den är så otroligt eh, välskriven. Och du går in på detalj på. Men alltså, den gick jättefort att producera.
0: Eh, därför att det är så att först, jag har ju min egen modell och min egen text och jag hade mitt eget förlag. Så att all, jag har ju kontroll på alla produktionsleden. Så jag skrev ju den. Jag gjorde faktiskt så här: på tal om det här, liksom att driva sig själv när man verkligen ska lyckas med någonting. Jag gjorde först annonsen för hans beställboken. Innan, alltså Innan den sade skriver den. Sen börjar jag skriva. Ja, För du, du hade du, du en dead, nej, nej, men då, då hade du den som inte går. Och, då, då kommer inte du undan. Mm. Så jag skrev den på två veckor. Oj, ja,
1: var det sånt som det. du hade samlat på dig genom åren? Eller alltså, intervjuade du folk? Det
0: mest, nej, det är ingen intervjuer alls i den boken. Utan det är faktiskt, det är en skolbok i styrketräning. Och det har jag ju lärt mig
2: några varje övning, vilka muskler du ja, tar ja, men på.
0: Jag, det är 73 olika övningar. Och äm, då, så, ja... Jag skrev av varje... Sen stämde jag såklart av det här med de främsta som är du... människors duktiga b-mekanik. Och... Vi testade även vissa övningar i så kallade magnetkamera. Eh, gjorde MR-tester hur övningen verkligen attackerade muskeln så man kan skriva den med lite vetenskaplig grund. Just. Och än idag så har jag inte fått ett enda klagomål på boken. Alltså, den används fortfarande än idag av sjukgymnaster. Den hänger upp lite överallt. Ibland kommer man in på något gammalt gym i lyx eller liksom så ligger den där ett sönderbläddrat ex. Och det är jätteroligt. Mm.
1: Ja. Men hela den här rörelsen då, som jag ja. skulle säga som skapades här ja. någon gång och som har växt ja. om man kollar sen du var även med och startade fitnessfestivalen ja. och det är ju många av oss som har besökt den ja. kunde du tro att det skulle att det skulle ta den här farten att det skulle bli som mainstream liksom, med styrket alltså där?
0: nej Nej, man måste börja bygga för sig det kändes bra i magen, och alltid gått på magkänsla för jag kände det att det måste finnas utrymme för en mässa för alla träningsintresserade att träffas att stimulera sig av varandra föreläsningar, utställare kan visa sina produkter för att vi lever ju mer och mer digitalt så jag kände att någonstans så ska, måste man uppleva världen tredimensionellt för det är, det är, det är en helt annan sak att, att dejta någon på, på nätet än att träffa någon i verkligheten för du kan aldrig liksom bedöma helheten så att äh, mässan vart ju, var ju väldigt liten från början. Den hyrde lilla H-hallen tror jag den hette på Svenska mässan i Göteborg. Nästa år var det en halv till. Sen vart liksom... Och grunden i det hela var att jag hade en nybörjartävling, en fysiktävling då, som liksom drog folk i botten. Så i början var det kanske 3-4 tusen besökare, så var det 5 tusen, så var det 10 tusen, så var det 15 tusen. Och sista året i Göteborg 2014 vi körde, det var det helt galet. Jag kommer ihåg när jag tittade ut genom fönstret skulle gå och käka lunch. Jag tror att det blivit en trafikolycka. Oh. Det var det kö från Svenska Mässan ända ner till Skandinavium oh yeah. med tre dubbla led. Så det var ju helt knackfullt.
1: Oh, hur många år drev du den och vad hände? solder? du? Hur? Ja,
0: alla bolag jag har drivit genom åren har faktiskt lyckats sälja på ett eller annat sätt. Och den, Just den köparen, det var helt otroligt. Jag eh, eh, kände ju att det här behåller växa med över huvudet. Jag menar, det, det, det hade ju... Alltså jag var hundratals utställare, det var sju scener, föreläsningar och jag höll ihop allting. Jag gjorde både texterna gjorde innehåll. Min fru sålde monterutrymmen. Så att vi var ju ett tvåmansföretag som gjorde ett jobb som... Var, vi började alltid eh, i mars och så jobbade vi på heltid med det här fram till vi startade. Och det var ju liksom, du vet det ska vara sju olika speakers. Det är invägningar, det är registreringar, det är, Men vi hade ju bara nybörjatävlingen vi hade inne i... In, i, eh, eh, i konferenssalen där sålde vi 6 000 biljetter till och sen hade vi då ungefär 35 000 besökare på två ja. dagar
2: ja, men det, är helt, det är sjukt när man, jag har ju varit där många gånger på och, och besökt ja. och det, alltså det, det var ju en enorm fabrik ja. norra Europas största ja. fitnessmässa. och sen då när jag frågar dig nu, hur många är ni? ni är som jobbar med ja. det här? Ja. Ja. Nej, det är bara jag frugan säger ja. och jag har fått tilla baklänga, hur fan så kunde ni få allt att funka ja. Alla, de här, alltså alla utställare, alla tävlingar mm. All logistik Ni hade galamiddagen på kvällen och så vidare alltså, Och journalister och, hur, hur fick ni det hela det här jättemaskineriet Att rulla? Ja
0: men vi jobbade ju dygnet runt med Det Det gjorde vi Men sen frågar du om, jag sålde ju sen då var vi, Köparen var det faktiskt Stockholms handelskammare Och Stockholmsmässan Vi hade försökt att sälja det innan till Svenska mässan i Göteborg Men de, de skulle starta något eget Så sen inte blev någonting Men då när vi väl satt där sista dagen och då fick de läsa i Göteborgs posten att mässan skulle flyttas till Stockholm. Eh, och då, då skulle man möta och varför vi flyttar. Mm. Jag sa vi frågade för två år sedan om vi köp, köpa in er. Ja, Eller vi, du måste ha en back-office-verksamhet med fakturering, uppstrukturering, ja, biljettsystem. Alltså när det blir så mycket folk du måste vara inne i ett, ett avancerat system som är datoriserat. För vi, vi fick hyra in oss i Svenska mässans datasystem de två sista åren. Min det körde vi med iSettel och betalt kontant och vet, det var ju helt galet. Va? Så att, ja, det växte oss ur händerna. Fick
1: bra betalt då eller?
0: För mässan? Ja. ja, det beror på hur man ser det. det ja, det tycker jag. Mm. De, de var schyssta. Det var ju så här att det var ett ganska avancerat affär för att jag köpte eller fick ju samtidigt i dealen 60% av allt för hälsan. Mm. Så jag hade, vi gjorde liksom en, en bedömning av vilken mässor som var störst och minst och så körde vi dem ihop. Men det vart inte så lyckat Därför att den publiken var inte beredd Att flytta två veckor framåt Jag kör ju alltid fitnessfestivalen i december Och det gör jag av en anledning Dels är det Lucia, vi kallar för Lucia på Karl mm. De tävlingarna som är där Men sen är det också mycket billigare att hyra mässanläggningar då, För det finns inga mässor mm. Det är liksom off-season Men det spelar inte min målgrupp någon roll Men det gör det för allt för hälsans publik mm. För de vill inte gå på första advent eller andra advent Så att, det vart ganska misslyckat faktiskt Vi fick skriva om hela avtalet vilket var en jättejobbig process. Men de var schyssta och jag gav mig en schysst deal. Så det har varit en bra affär. Men sen var det så lustigt för när vi alla hade sålt så kände jag bara: Åh, oh Jesus Kristus var skönt. Men då ringde de mig och ville de ha kvar med att ta till Så Jag var kvar som konsult mm. uh, och fick lite betalt för det. Så totalt har varit uh, rätt bra.
2: Och då flyttades alltså fitnessfestivalen från Göteborg yeah. till uh, Stockholm. Stockholmsmässan. Ja. Hur går det för dem idag?
0: Det är ju så här: sen kom ju pandemin. Det är inte roligt för en mässa, Allting har... så nu är de igång igen Och de gör ett fantastiskt bra jobb eh, I år gick det bra De börjar få tillbaka av utställare Det kom ganska mycket folk Så att det, det har blivit ett ganska brett forum För att dels är ju så att morgondagens beslutsfattare Inom hälsoindustrin är ofta där Så att utställarna når ju liksom De som är intresserade Och eh, men jag tycker de sköter det bra
1: Men är det fortfarande då tillsammans Allt för hälsan och fitness Nej, den är, ligger helt separat nu, nu är de Nu helt separata. Ja. ja just det
2: men en, en sak som slår mig väldigt mycket, det här med att tjäna pengar på träning och hälsa, det har ju varit mm. nästan något fult eh, mm. genom åren. Mm. Väldigt få lyckas tjäna pengar på träning och hälsa, det är ofta mm. ett intresse som man håller på med och sen mm. har man en lite sidebusiness så man tjänar lite pengar mm. som personlig tränare. Eller Men du har ju verkligen lyckats kapitalisera på dina företag inom mm. träning och hälsa. Mm. Vad är det du har gjort Ove som inte andra har klarat av eller de flesta inte klarar av? <skratt> För det första kan jag skriva. Och det är en väldigt styrka. Man har
0: all kommunikation. Om du driver ett fitnessfestivalen. då ska du fylla alla hemsidor, göra annonser, kommunicera. Och Katarina är också fantastisk på det. Snabba och rappa och skriva. Jag kunde dra 300 mejl om dagen. Eh, har en gång så att jag okay, idag har jag skickat 310 mejl. Jag skickar 340 sådana. Jag har skickat fyra blogginlägg också. <laughs> så att vi var väldigt drivna. Och jag menar, är du snabb så får du väldigt mycket gjort. Eh, så vi, är du snabb så kan du driva det mesta. Um, jag tror att,
2: Men det måste ju uh, vara något mer Det kan inte bara vara att ni är duktiga på att skriva Och att ni är snabba <skratt> du liksom, Det måste vara någonting mer Där du alltså, ser, det du kan tjäna pengar På träning och hälsa För det uh, är inte lätt nej det första
0: bra affären jag gjorde var i min bok Jag ja. sålde ju nästan 100 000 ex av den Och du har din eget förlag Och du har din egen distributionskanal Och ta 269 kronor för en bok i 17 år Då kan du själva räkna ut hur mycket pengar det blir så det var en bra affär. Det var grunden. Det var ju liksom grunden till att tjäna lite mer pengar. sen när jag sålde min första tidning 2007, då fick man fortfarande väldigt bra betalt för tidningar. Eh, och när jag sålde min andra tidning, jag har ju drivit många tidningar. Dagens Industry, Steel Magazine, Fitness Magazine, sportsmagasin. Magazine.
1: Vilken hade allra mest läsare och vilket år var det?
0: Eh självklart Björk och Sportsmagasin som nu heter Body Jag hade jag ju tre länder mm. så 1990 så gick ju Preda pressinstitutionstjänst i Eskilstuna i konkurs och jag trodde jag var en liten skittidning för jag visste inte mycket de andra omsatte då visade jag att jag var näst störst på den distributionskanalen oh ja. bland 600 tidningar. Hur många
1: gick du ut av per månad?
0: Alltså vi, vi hade ju ungefär... Eh, vi sålde totalt kan man säga kanske 60-70 000 tidningar. Vi hade ju 35 000 prenumeranter och så sålde... vi ut kanske på till lösning och försäljning 40 000 och så har man viss returprocent på det. Mm. Och sen hade vi ju... Var alltså ett
1: nummer som landade i affärerna då på den tiden var det väl mest i pressbyrån och sådana här mm. Totalt sett i tre länder så kunde du sälja på ett... Eh, det släpptes som en gång i månaden, eller? Ja. ja och då, då såldes det upp mot 70 000 ex.
0: Ja, så alltså, i Finland, Norge kanske 14, och sen så var det Sverige då. Så att, ja, kom upp där ungefär. Ja, så att vi, vi var rätt stora. Eh, och det fattar inte jag. Jag tyckte fortfarande var en liten skittidning. Men det, det var jag och eh, någon så här... Eh, det var ju eh, datatidning och datatidning som var större än oss. Sen var vi faktiskt två. Och det var jag väldigt förvånad över. Det slutade med att jag fick sitta i gruppen och försöka rädda allt det här. Eh, och liksom köpa upp konkursboet. För att eh, vi hade ju ingen distributionskanal. Och då så... <coughs> det här på tal om hitta lösningar. och Alla var ju helt desperata. Hur ska vi nu få ut tidningarna? Alltså alla försökte komma över på, på, på pressan, den andra distributionskanalen. Men det var ju, de var ju nej till alla. Det var ju 600 tidningar som sak, saknade distributionskanal. Då fick jag en idé på söndag på lördagen. Undrar ni någon annan tidning som ska komma ut på Presan som... som eh, inte äh, har kommit ut nu så man kan köpa så jag kollar runt lite grann så var det en ett allt om fritidshuset så jag fick tag i den killen och han sa jag kommer inte hinna klart så jag vet inte, jag kommer nog inte kunna ge ut den här tiden, men jag kan köpa den och det så. jag då för finns ingen att köpa, ja, men jag, vill, jag vill ge ut min tidning, jag, kommer, kanske, jag vill ge ut den byta namn på den, ja, jag köpte den där och i på måndag, sajna, bytte namn på tidningen från allt på <lösningsalteran>. till till BÖK Sportsmagasin och så var den ute på tisdagen. Sen mm. var jag helt inför från hela branschen. Och det jag kunde komma ut på den stora distributionskanalen och sen efter det ökade försäljningen. Tacka om
2: att hitta lösningar ja, i ja. sista sekunden. Ja. För du var ju verkligen ja. stupet
0: För då ska du veta det att det var sex månaders äh, intäkter som vi inte fick. Mm. Och det var många, många miljoner. Och då, så att då gjorde jag överens, kommer med, med att anställda ni får vänta med löner. Jag fick snacka med trickerit, De fick vänta med sin fakturering. Jag pratade med alla väntade. Alla förstod det här. Förstod.
2: Ja, så... Det känns ju också som att du har en jäkla timing när det gäller business. Så där. Jag menar, det, ja. Nej, men jag menar tidningsbranschen, den är väl nästan död. Träningsbranschen. Eh, och så vidare. Du har sälja din tidning innan liksom dippen kom där allt skulle digitaliseras och så vidare. Exakt
0: så är det. det är därför är ju helt nya grejer nu. Mm.
1: Men det är också en grej som jag, satt. Ja. jag tänkte på här, just det där med tajmingen. För att det gäller att ha liksom örat mot rälsen, ja. känna av. Du kände ja. av att det här med styrketräning, bodybuilding och du var tidigt på det tåget. Och sen kom du, ja. kapitaliserade genom att göra träning, eh, sen, eller tidning. Och sen så var det det här med att okej, okay, branschen nu börjar bli så stor, folk måste ha någonstans att träffas. Mm. Skapa det här forumet i form av fitnessfestivalen och så vidare. Så jag tror att den här, liksom, om man ska... Bara jag sitter och lyssnar. Någonting som jag tror att du har är en fingertoppkänsla för tajmingen mm. Mm. och örat mot rälsen. Att, och där är vi liksom också för att komma in lite grann på där du är idag. Mm. Så har ju du eh, varit inne på det digitala mm. ganska länge nu mm. och många som är kanske ja, men plus 50, kanske inte har varit så intresserade mm. av att vara i framkant där. Mm. Och du är inne i bolag idag som är eh, otroligt digitala. Kan du berätta bara lite kort, vi ska inte prata bara om entreprenörskap, men, men lite just det här. Jag tror att det är intressant att kunna eh, vända kappan, vrida kappan efter vinden mm. och ha liksom, tentaklarna ute. Mm. Jag ska bara flicka in där med det du säger. Jag, jag kommer ihåg Ove, för några år sedan
2: så sa du alltså att allt kommer att bli digital, digitaliserat i framtiden och det mm. gäller att hänga med och det går fort. Mm. Så du började gå kurser mm. eh, för ganska ja, några år sedan då, och började lära dig och blev otroligt intresserad. Mm. Och det tycker jag också är lite slående med det. Du hela tiden vill hänga med med allting som händer och så. Mm.
1: Du vill inte är... bli omodern Ove, och det är lite Nej. samma sak med träning. Du vill eh, alltså, se bra ut och hålla dig fräsch. Mm. Men berätta lite om vad det här digitala då, vad, Hur hoppade du på tåget? Vad är det för bolag du är inne i nu? Och eh, lite kort då, om man kan hålla det lite kort. Vad är vi på väg egentligen? Mm.
0: Det hela började egentligen med att jag var irriterad på mig själv. Eh, 2014 där. Jag kände att jag hänger inte... Alltså, jag tyckte det gick så fort det här med digital marknadsföring. Jag kände jag kan inte det här. Och då blev jag så jävla irriterad. Sen 2018 så kände jag att nu får jag någonting åt det här. Så att jag... Eh, jag har goda vänner som är väldigt digitala och jobbar med digitalt. Så jag, jag började jobba lite med grabbarna som driver CIMI-konferenserna. Hjälpte dem lite grann i digital konferens och flyttade upp min egen lilla verksamhet till Epicenter i Stockholm som är en tech-hub. Och gick på alla föreläsningar jag kunde gå på för att lära mig mer om
2: det här. Och var det just
0: digital marknadsföring du var med? Nej, all intresserad av allting. Alltså, för, förstå hur taget hela cyberspace, hur det fungerar och liksom vad, vilka kanaler kommer och vad händer och, Sen har liksom hela Metaverse-begreppet myntades av metagrupperna för några år sedan så fördjupade jag mig i det ganska hårt. Och har då omgivit mig med människor som är betydligt duktiga än vad jag är på det här. Man kan ju inte vara bäst på allt. Men sen började jag moderera lite grann, hjälpa till lite och förstod mer och mer och blev inbjuden på mer och mer roliga saker. Började liksom investera i lite olika tech-startups-bolag. Så idag är jag inne i allt ifrån. Last Mile Company som håller på med matlogistik, en genial uppfinning, syrgas, finans och då inom tech inom mediatek. Så att vi bygger just nu en väldigt avancerad AI-plattform som kommer att bli förhoppningsvis ett nytt Netflix för intresseområden. Och innan vi öppnar så kommer vi att ha 3000 klara och det är redan idag en bra affär fast det är bara en beta-version. Så det är, vi löper på med svarta siffror från redan från 2018 faktiskt. Men det krävs sånt här projekt, det är otroligt krävande och man ska inte tro att någonting går fort. Om du tittar på de stora affärerna man gör idag ute i digitala världen så är det för det första är det gratis för konsumenten. Man ska inte ta betalt utan det ska vara en gratistjänst där du har en annan intäktsmodell som jag alltid har jobbat med i annonsintäkter. Det är den enda marknaden som är riktigt säker. Om du att säga jag försöker jobba med film och väldigt avancerade och enorma projekt. Så att det här projektet är inne nu, David James. Gengs... Kommer vi
1: blir mer stroppiga där? Att vi inte betalar för vår användning? Att vi, vi blir mer och mer... Så att nej men det ska vara gratis? Alltså det som
0: händer nu, det är ett paradigmskifte på gång just nu med hela Metaverse. Det kommer att bli mycket mer delningar. Allting kommer att bli mer tillgängligt. Alla kommer att vara tvungna att samarbeta med varandra. Och vi har hittat en modell där vi kan liksom vara i, det här, i den här utvecklingen och bygga ett eget Metaverse- som då är tvådimensionellt och inte tredimensionellt.
1: Ja, det är alltså... Du har tagit lite din kunskap från tidningsvärlden, om jag förstår rätt. Att eh, olika skrifter och sånt samlas inom olika intresseområden. Och så kan du få tillgång till en jätte... Massa information inom just det intresseområdet som en, en,
0: du... Kort, så här, jag jobbade med Jonas Bonny i många år. Och då vi, eller här, jag startade då Fitnessmagasin eh, under ett tag som heter Fanzine Media. Och Fanzine Media, de startade magazines. Det kunde vara om roller skating, det kunde vara om eh, windsurfing eller det kan vara något annat. Och vi hade då tolv magasin där, där jag var en av dem. Eh, och jag var inte chefredaktör för den tidningen då. Och då hade jag tillsatt en tjej som var det som var jätteduktig. Men det var ju egentligen det. det. Det var ju ett fantastiskt kul. Alltså men du hittar entreprenörer som kan sitt område. De är så nördiga som kan minsta skruv på en skateboard. Sån här mm. Och då är det så här att vad är, vad är styrkan och vad är, vad är svagheten med ett sådant koncept? Och styrkan är att det är lätt att hitta sin målgrupp. Nackdelen är att det är svårt att hitta annonsörerna. För de är så få. I Metaverse, eller i, i cyberspace och hela internetoceanen som är oändlig. Så är det ju så här att tillväxten idag för annonsering den är så extremt expanderande. Så kan du bara hitta en liten, liten procent eller promille i den, i den oceanen så har ett miljardbolag. Och det vi har jobbat med nu, jag är absolut inte tekniker i det här. Utan det jag, det jag har tillfört i projektet då eftersom du frågar, det är väl att jag är mer förlagstekniker och kan bygga content-arkitektur, det vill säga du måste, du måste liksom bygga ett område Eh, om, om, du, om du är bra på någonting om det är rosa Cadillac eller om det är en viss hundras eller om det är vis viss eh, hästsport, du har ju Nörda som kan det här, då vill du veta vad de bästa i just det området har att säga i realtid varje dag? Från alla sociala...
2: Influencers, tidningar... Från alla allt.
0: sociala medieplattformar. Ja. Inte bara från Youtube, eller från TikTok, eller från eh, Facebook. Och det blir en samlande kraft där allt är samlat. Våra motor hittar allt i realtid, vilket gör att... Och det är en form av
2: metaverse.
0: Ja, om ni ser som Google nu som sparkar 12 000 personer, för de vet det, det är liksom red, red light... Där de, de märker att de, de som söker motorn inte tillräckliga längre För du hittar inte allting där
1: De men, blir nästan för breda för allmänna
0: så att Nej, de blir för ospecifika ah, Därför ja. att du hittar inte saker och ting på TikTok mm. du, hittar inte
2: saker, du hittar inte alla inlägg mm. eh, Vi hittar allt Det som är så häftigt då, så att Man kan se nästan som att Inte en digital tidning kanske Men allt är digitaliserat där man då kan gå in och följa olika typer av intresseområden. Vi kallar, vi kallar det, det, fiske, det kan vara idrott, det kan vara fitness eller vad som helst. Då. Mat. Om du tar ett område som
0: idrott eller fiske, alltså det är extremt stora områden. Vet du hur många olika typer av fiskeintressen det finns? Mm. Alltså Det är, det är tusen mm. olika intressen. Allt från pilka till lax till liksom flugfiske. Så varje sån mm. tidning kommer vi kunna skapa det här. Och det fina med den här motorn vi gör nu, jag ska du kan avsluta det så jag ska inte berätta för mycket för jag inte släppt den. Men det är att du kan bygga din egen diary, din egen tidning. Och så drar du in allting i samma flöde. Vilket gör att du som person eller företag kan visa vem du är och vad du står för.
1: Och för att avrunda den här, men ja. du har ju lite näsa för det här att kunna se in i framtiden. och se, Hur kommer det se ut då, om vi ska inte nischa in oss på just... Eh det som du håller på med nu så att det blir för eh, reklamet eller för specifikt men bara rent allmänt hur kommer samhället se ut och, och det här digitala med AI och det, om, vad tror du om 15 år om vi tittar framåt vad kommer vara de stora skillnaderna om man ska försöka sammanfatta lite snabbt väldigt, väldigt mycket av
0: utvecklingen kommer bero på hur de som vill internet-oceanen ont kommer att handla mycket kommer att handla om säkerhet om du tar allt ifrån eh, Instabox till de här som det står boxar överallt till exempel som är en fantastisk idé för sig. Men det blir inbrott i dem. Eh, det blir, idag blir gamla av med pengar på nätet för de blir lurade. De nya motorerna som chatboter kommer in. Du kan imitera röster. Eh, du kan idag liksom göra texter på nolltid. Alltså, det, det går så fort framåt så att de första som kommer utnyttja det här i negativt syfte De som vill internet ont. Det vill säga de hoppar in på någon ö invadera den, förstör den genom, så att sä alltså säkerhet inom, inom internet och delningar, det kommer, en, det kommer bli en nyckelfråga hur det kommer se ut
2: Så är man ung idag, då är din rekommendation att man kanske ska satsa på just det här med
0: it-säkerhet och så vidare Ja, men jag är gammal. Jag satsar på det också. Mm. <laughs> ja, nej, men det är helt sant. Men jag var det en om utvecklingen? Mm. Eh, jag kan inte spå så. Alltså, det händer ju så mycket nytt hela tiden. Men eh, framförallt så kan vi se att eh, det kommer finnas en enorma saker aktörer som vi idag inte har hört talas om. Och det går väldigt, väldigt fort att bygga varumärken in på, på nätet. Därför att, om du tar Coca-Cola som exempel, eller du tar något bolag som är väldigt känt idag, alltså det tog ju hundra år att bygga upp varumärken, mm. eller 50 år va? idag kan det gå på några veckor mm. om du tittar till exempel på du kan gå TV och så bara när TV-apparaten uppfanns mm. ja, men det tog ju tio år när det fanns fem miljoner TV-apparater mm. idag när TikTok startar, jag menar, de gör ju samma resa på några månader så att det blir liksom en sån otrolig skillnad på hur vi kommer se och bygga varumärken, hur fort de kommer och hur fort de försvinner Men
1: tror du då att det kommer att vara, att det måste ske begränsningar och inskränkningar i våran Eh, fria talan och eh, vad heter det, ja just på grund av att som du säger att de onda krafterna för lätt kommer kunna missbruka det här, vi pratade lite innan vi satte på mikrofonen mm. om chatbot och sådär, tar vi bara en liten snutt av din röst här nu mm. så skulle vi kunna skapa en konversation där du skulle kunna säga en Massa jäkla dumma grejer som du inte står för och mm. alla där ute skulle tro att oj, Ove Rytter har sagt det här Jag mm. tror att vi att det kommer behövas ske begränsningar då, så att det blir på bekostnad av yttrandefrihet och så vidare
0: Ja, det, absolut men jag tror att det som kommer komma det är också så här att det här med, med falska inlägg och falska följer och sånt, det byggs motorer idag som finns redan där du kan hitta konton som till exempel har väldigt få inlägg, eller själva som bara följer och förstör. Du kan se om de inte har några likes och inga delningar. Det är oftast ett fejkonton. De kommer automatiskt spolas ut ur systemet. Men de som vill ont, de ligger alltid steget före. Så att vi, jag vet inte eh, vad som kommer hända.
2: Men jag tänker också det där informationssamhället nu med allt digitaliserat. Alltså det går fort, och det är ett otroligt flöde. Mm. Tror du att människor kommer att orka hänga, hänga med på liksom och följa? Tror att det är liksom influencers och det är Instagram och det är TikTok och allt det Eller tror att det kommer minska intresset i framtiden? Det
0: som kommer minska minska är ju appar till exempel. De kommer att försvinna. Alltså det är bara superappar som kommer att överleva i längden. Där det finns många funktioner i samma. Du orkar inte hoppa runt. Men du tittar på din telefon idag. Man har ju hur mycket appar som helst. Hur många använder man? Tio. Mm. Så att vi, vi har en limited, så att den största konkurrenten för alla, varumärken, eh, entreprenörer, det är ju människors tid. Alltså ska du få människors tid idag måste du ha tillräckligt aptitligt eh, smörgåsbord framför för att det ska bli, du ska spendera din tid där. Man vill inte bara gå in och checka pannkakor och gå till nästa ställe och köpa ost utan man vill allting i samma butik. Så jag tror att tiden är en, en faktor som vi måste ta in i alla affärskoncept idag som är mycket viktigare än för.
1: Men kan det här analog och digitala slå över att pendeln, för jag tänker på det här med... När pandemin var här. Mm. Att man såg ju att så här, det blev frustration att inte få träffas, att inte få ta mm. på varandra, att mm. inte få eh, hitta på saker liksom i, i real life. Mm. Och eh, kan vi också ha liksom, haft en övertro på att så här, Jo, men den här ä, yngre generationen de kommer bara leva i metaverse. Men att det visar sig att så här: nej, men det slår över att så här de tröttnar på det och kommer börja leva lite med old school, eller vad tror du där?
0: Jag tror det kommer bli, finnas utrymme för alla olika scenarier så att vissa människor is born to be outdoors, some indoors, jag jag ser bara mina egna barn, en del älskar att ligga hemma och bara och spela, en gillar älskar gymnastiken, gymnastik, en håller gå på gymmet, vill bara träna på sportlovet så det är hur man är som individer. Jag tror att man söker upp sin egen värld. Och idag är det faktiskt så att många, många idag spel och du kan också bli aktiverad. Och framförallt kan man ju lugnt konstatera jag har aldrig begränsat mina barn att använda datorer och sitta och surfa för att så länge de rör på sig. Men det är ju så att de, de är mycket smartare än vi var i den åldern. Alltså de pratar flytande engelska, de är snabba i fingrarna de är snabba i huvudet, de kan ta reda på saker på en sekund, de har sett massor med bra filmer. Jag, menar, jag var inte hälften så utvecklad som min grabb i den åldern som man ja, det är har är på gott och ont. Jag
2: hade ju en diskussion med, med min egen dotter om det där. Om framtiden. Kommer vi att leva, leva mer i den digitala världen? Kommer vi öka ännu mer eller mer i den fysiska mm. världen? Och hon tror att vi har bara sett början, pappa. Vi, mm. Det här kommer vi komma I framtiden så kommer vi ha, eh, vi kommer ha glasögon i ägla på oss. Vi kommer att leva i den digitala världen. Vi kommer att vara alls i den fysiska världen. Men när vi väl zoomar ut, då gör vi det ordentligt. Mm. Vi går på fester, vi träffas... Vi lägger undan allt som har med digitalisering, mobiltelefoner, plattor, allt mm. och så bara umgås vi. Så Hon tror att det kommer att finnas kvar, men när man vill göra det så gör man det intensivt. Men annars så är man mer i den digitala världen. Men jag har ingen aning. Eller att det
1: är. det är intressant, eller så kanske det blir tvärtom. Eller så kanske det blir att den riktiga, Back to basic. att det blir lite mer hybridvarianterna. Att man så här, hur kan, eh, precis som du säger, hur kan vi få det digitala? Att eh, korsas med det eh, mer analoga. Och där har vi någonstans... Det kanske kommer att vara liksom mer normen. att Om ja, jag använder min träningsapp... Men jag, jag går ändå till gymmet. Eller, eller är det så att så, nej, men jag kommer använda min träningsapp... Men jag kommer göra det med mina IR-glasögon hemma mm. i vardagsrummet. Ah, det, vi är ju ändå skapade av evolutionen under lång, lång tid. Och vi är flockdjur. Så det är väl heller inget man bara ta Bort så här. Liksom. Så man, det är intressant. Det är, nu, nu är det snillen som spekulerar ja. här. Äh, Okej, ska vi ja. gå tillbaka lite?
2: Jag, tänker, jag tycker det är så intressant att prata träning med dig också och passa på när, när vi har det här. Den träning. optimala fysiken. Mm. Vad är det?
0: Det. Det beror på vilken ålder man är. Den optimala fysiken är för det första hel. Och kan röra på sig. Ja. Jag personligen har alltid attraherats och tycker det är coolt av en vältränad kropp. Och det är inte för att jag, jag har aldrig till exempel gått runt på en badstrand liksom i bara över kropp. Det är, det är inte därför jag tränar. Utan jag tränar för att se bra ut för mig själv och kanske för min partner. Och jag gör det för att jag känner mig så... Det är skönt att känna sig liksom fit så här.
2: Men det är en skön känsla för ja. alla som inte har känt Men nu, känts när jag blivit vältränad. äldre så har jag faktiskt
0: efter min bok jag gjorde, men herregud, jag är enda man som har tjänat pengar på att visa sin kropp naken för hundratusen köpare. Så att jag ska verkligen 40
2: plus? Inte... Var det den boken? Nej, det var, var
0: efterboken. Nej, 40 plus den gjorde jag när jag hade fyllt 50. Ja, just det. Eh, då gjorde jag, för då tänkte jag, då kan man med gott samvete visa man om det är 40 plus, för nu har jag genomgått 41, 42, 43. Mm. Så att när jag var 50 så gav vi ut boken 40 plus. Eh, och eh, jag ser ungefär likadan ut då, som, som när jag var eh, 1991. Så att eh, och jag ser fortfarande ungefär likadan ut. Och det beror på att jag har hittat ett system eh, att träna. Här är intressant. Ja, därför att jag, jag skrattar då. För jag kan säga så här. När jag sålde mitt sista bolag där eh, och varit konsult. Då tänkte jag så här, nu ska jag inte avbyta båset. Nu ska jag sätta mig på läktaren bara. Och kolla hur allting utvecklas. Investera jag gillar. Jag, sitter, jag kommer inte påverka någonting. Jag kan inte påverka någonting. Det är samma sak att prata om när utvecklingen i internetvärlden. Jag sitter bara och reflekterar där hmm, där kan det finnas en affärsmöjlighet. Mm. Jag liksom försöker bara analysera vad jag tycker är bra och vad som jag tycker är dåligt. Men eh, jag tror att nu får jag upprepa din fråga för mina tankar drar iväg ibland. Ja,
1: nej men, eh, eh, ja. Ja, men just
2: det här med träning. liksom Hur ja, den det. optimala fysiken det, pratar om. Men... Det,
1: som jag tycker, det. Förlåt, men det som jag tycker du var inne lite på som är superintressant det är det här, du sa någonting om att du är, först och främst så ska kroppen funka vi ska vara funktionella mm. annars är fysiken i sig ointressant men också det här var tränar man utifrån där man är och mm. du kollade på någon bild du, från 91 mm. och med dina ögon så säger du att yttre fysiken är inte så stor skillnad mm. och jag menar det här är ändå, hur många år sedan är det? vi snackar ja, det är 30 ja. plus år ja. och det här är jätteintressant tror jag för att många där ute märker jag, de mm. Och kommer och frågar, så här, men hur håller man sig i form när man blir mm. lite äldre? Eller hur ska man, äh, min son precis precis börjat styrketräna? Hur ska han tänka sig? Så att, kan du ge lite så här... Mm. Går det att göra något generellt? så? Här, mm. En yngre person som kanske kommer i kontakt med träning för första gången. Och mm. Hur har du lyckats hålla den här formen? Mm. Jag menar, det finns ju hur många 60-plussare som mm. helst som skulle dö för att hålla. Mm. Vad är nycklarna? Liksom? Kan du sammanfatta lite grann? Okej. Okay.
0: När jag har suttit på läktaren och tittat hur branschen utvecklas så ler jag lite grann ibland. för att alltså, Vem har nytta av 40 000 recept? Vem har nytta av 40 000 träningsprogram? Om det vore så att ett enda av dem funkade då hade alla gått runt och varit i bra form. Det enda som funkade jag är att göra enkelt för sig. Jag har aldrig väckt någonting. Jag har aldrig mätt någonting. Jag äter när jag är hungrig, men jag vet vad jag ska äta. Och det är så här att det här med vissa håller på med våg och grejer. Alltså det, det är så dumt så att om du en gång gör så här, du tar kaffekoppen du har hemma, full med havregryn, så ställer du den på vågen. Då vet du hur mycket den kaffekoppen innehåller. Då vet du så mycket väg i det som är i den här. Då vet du det hela livet. För det ändras liksom inte. Du behöver inte använda den vågen. Och vågen gör att man blir så fixerad vad man ska äta. Jag gör det väldigt enkelt. Jag gör ett program som ändrar var tredje månad. vet exakt vad jag ska göra idag idag, Och så håller jag det.
1: Då har du alltså, du har lagt in några pass per vecka och så kör du samma pass i en månad. Ja, tre månader och sen händer mm. det.
0: Men det är viktigt när man gör sitt program att man inte övertränar. För många många alltså många får ingen utveckling för att de övertränar sig. Så att jag kör efter ett speciellt system där jag gör så att jag ena passet så kör jag till exempel bara <coughs> övningar med handlar och skivstång. Och nästa kör jag med, med maskiner. Och då gör jag så att jag har ett pass där jag kör lite mer till exempel baksida axlar, lite mer koncentrerat. Nästa gång jag kör lite mer frontdelta front och mitt delta alltså axlarna. Så att jag försöker liksom bygga runt hela tiden. Och så kör jag väldigt långa perioder med väldigt mycket repetitioner för att bana kroppen. Alltså många människor när de tar i de går i sönder för att de inte de har inte jobbat i ytterlägena. Du måste först jobba i ytterlägena i alla övningar innan du går på lite tyngre. Och det här cyklar jag hela året.
2: Ehm um, Sen är det ju svårt att ge generella tips för jag menar, nu är du extremt vältränad Ove och det kan ju vara svårt att kanske följa samma program såklart, om man kanske är en man eller kvinna som är väldigt mm. överviktig och som har helt andra preferenser och målsättningar mm. och så gå ner i vikt såklart.
0: Men jag kör ju mycket så här som en övning, jag har ju alltid haft väldigt starka ben. Jag kör alltid genom åren kört mycket spännstopp. Och det tycker jag, spännstopp, det vill jag, jag kan ta dem om för dig. Om du kör ett mm. pass med mig, spännstopp, så kan du
1: inte gå på 14. År. Nej, jag kommer ihåg när du berättade. Det, spelar... det är flera som har Nej. försökt. Att... Nej, men det spelar
0: ingen roll hur välträn du är. Det här är ganska lustigt. Va? För att du kan ta nästan vilken gymnast, atlet, en brottare. Just när man kör på det sättet som jag kör. Men alltså, det är en blandning mellan spännstopp och... Eh, Eh, plyometrisk träning och autogen stretching, det vill säga att du gör med dubbelhopp i botten för att där får du liksom riktiga stretchen i muskeln i hela sin längd. Om du kör det i tre månader kan vi säga då. Du vet alltså, alla de här, jag vill liksom skratta skattarna ser alla de här tipsen folk kör Det att de, står på en gummiboll och försöker balansera eller som ett gummiband och dra ut åt sidan kör fyra spännstopp så får du det där på på fyra sekunder. Och det
2: där vet jag att du har nämnt. Framförallt när vi blir lite äldre. Folk sätter begränsningar på sig själva. Mm. Nästan att jag kan inte bli sådär vältränad. Jag mm. kan inte träna explosivitet. Mm. Plyometrisk träning och så vidare. Mm. Men det är faktiskt den delen du brukar nämna. Det är det vi tappar. Men sen är det ju så här
0: också. att att inte håller jag kan vara så vältränad så Men prova själv och inte missa ett enda pass på 50 år. Mm. Jo, jag tror också ja. det. Alltså, jag tror jag men alla
2: har ju inte den tiden Nej, och möjligheten vet, vet. heller alla som du har. har den
0: tiden jag har jo, men jag men du
2: kanske tränar så extremt mycket som du Nej, gör eller Nej men jag, nu, jag tränar inte så
0: frukt alltså. Och du tittar på alla bolag jag har drivit och allt jag har gjort och haft företag och, liksom och
1: verkligen... Familj på det.
0: Jag, men, jag får ju tid. Jag har ju tid. Mm. En timme per dag har ja, alla. Jag har alltid mm. kört... Jag menar, för det är också en, en, en luft i vardagen. Mm. Men däremot så sitter jag inte och, och spelar på tips extra eller går så mycket på fotboll eller hockey. Eller, jag, jag går till gymmet liksom och där har jag min lilla fristad det är mitt intresse och jag är stolt över det. Eh, men eh, Sen så kan folk... Vad gör du? Vad är det för knep? Det är inte så mycket knep. Mm. Enkelt träningsprogram och har
2: och kost och träning. Du är ju alltid ja. in i kost Och jag vet ju när man har varit mm. hos dig du, ju, du planerar ju även där Vi pratar mycket planering hela tiden mm. du, du har mycket cyklar, kyckling. kycklingfiléer Som är färdigstekta som ja. du har fullt proppat i kylen ja, ja. Du har ja, berätt, Du kan ju berätta själv Nej, men Jag har ett väldigt
0: enkelt kostprogram Jag kör ju nästan samma frukost varje morgon Och det är ändå lite havregryn uh, Jag gör i mikron uh, Jag tar ut det Och så är jag uh, djupfrysta bär och återigen dricker jag mandelmjölk sen har jag alltid drar jag, jag omelett för det mesta eller kokta ägg, fyra stycken och då gör jag en gula av fyra viter och sen så har jag och så kaffe till det, i min frukost och sen lunch och middag och mellanmål mellanmål är lågfettprodukter som minikeso eller kvarg ihop med bär eller frukt och sen så kör jag till middag kör jag alltid kyckling eller fisk och ibland en, en riktigt fin köttbit. Men alltså det är, så lever jag. Men jag ska bara poängtera mm. en sak. Eh, jag är atlet i veckorna. Men jag är svensk som på helgerna. Mm. Så jag menar, jag kan självklart gå ut och ta några bärs. Eller gå ut och käka pizza. Det är inte det. Hollands. Men det är basen i det
1: hela. Mm. För att det är ju så här att om du, om du lever som atlet i veckorna. Då blir helgen ännu mm. Mm. Det är en. Jag, jag säger exakt samma sak. Så här. Om vi, ba, om vi skarvar bort elitidrott. Alltså ytterhetssättning kanten alltså. du ska bli bäst. Det är ingen hälsosamverksamhet på något sätt. Men om man kollar på det stora spannet av att så här, jag vill må bra eller jag kanske till och med vill ta det lite längre, jag vill också se bra ut. och 80-20 regeln. Liksom. Det finns jättemånga olika kostprogram och det finns säkert vissa delar av det du säger som jag kanske inte skulle hålla med om och tvärtom när det gäller att så här, är det är verkligen bra för din hälsa. Men om man då kommer till det läget att här, hur kan en med 55 åring eller 65 åring var i bra form, så tror jag att det handlar egentligen om det här som du var inne på Obe, ramarna runt omkring. Hur många pass kör jag? Hur, vad innehåller de här passen liksom, i ren, så här, Inte exakt, det finns 10 olika övningar för biceps. så Det är ointressant, men innehåller de? de här liksom eh, alla muskler vi behöver träna har, de, har du lite pulshöjande träning i din vecka, alltså det är ramarna runt det. och sen vara konsistent göra det, vecka efter vecka efter vecka och
0: sen finns det en viktig faktor som jag alltid har med, eh, och det är explosivitet mm. Armhäv, explosiva armhämningar spännstopp för att ju äldre du blir, ju långsammare går allting och titta på ett barn springer fram och tillbaka hela tiden. och det är klart att de bränner en massa energi, och så blir det, äldre, går man lite lugnt, man går lugnare trappor. Jag försöker alltid sprinta lite i trappor. Jag försöker alltid göra så explosiva armhävningar. Ett explosivt moment i varje träningspass. Det höjer din förbränning mm. enormt. Mm. För
2: jag har ju varit med och träna med dig och det är mycket explosiva mm. övningar. Det är armhävningar med klapp och studs och det ja. är spännstopp och ja. så vidare. Och det är lite där klassiska... Och det är otroligt att du kan hålla uppe ja. den explosiviteten fortfarande. Ja. Men just Trots att allt. du ändå är 60 plus. Men jag tror mm. att det är
1: just därför att, precis som du säger, för att man har satt begränsningar innan. Äh, men är men du... 60 plus då ska du inte träna explosivt men du har gjort precis tvärtom där mm. och det är det som är också är nyckeln att bibehålla Jag tror det här jag...
0: som experiment för jag, det är faktiskt så att det är, det är så kul att ni säger det här för att, vad spelar du för är gammal med har, om du tränar hela livet du kan, jag tror man kan ha sig väl träna till man, man blir vackert lik mm. alltså, men, men vad är det som säger att säga? man ska sluta?
2: <laughs> ja, med Folk nej, men, alltså, som du säger, alltså, folk sätter en stämpel på sig själv, man sätter mm. egna begränsningar, ofta när jag som vi själva jobbar med hälsa Man, man träffar äldre människor så, men du vet, Jag är, nu, jag är ju över 50 här Eller 60, och, mm. och min ämnesomsättning har blivit så låg vet du, Och jag kan inte träna så mycket så att, mm. man, man liksom drar handbromsen själv Och du är ju tvärtom du är ju liksom, jag, kan, jag ska se hur välträn jag kan bli ja. Och bara för varje år som går så, Nästan så toppar du hela tiden du,
1: mm. du har ju liksom en, en fysik Som är 25 år det är helt otroligt Jag är alltid så fascinerad över det här med Att vi krånglar till saker ja. i onödan det, alltså jag återkommer till det när jag jobbade som fystränare i Hammarby och mm. då kom det spelare som kanske hade varit ute i Europa och sa att, ja men det är klart att vi aldrig kommer kunna bli lika bra fysiskt tränare som de. de hade ju fystränare med sju olika mätverktyg och maskiner och, och sådär och så tänkte jag sådär, precis tvärtom att här: Det är det här runt, alltså basen runt mm. omkring som jag bland annat och inte bara jag men kan ge det att, i form av ett mindset att så här. Vad har du för inställning till en tränare? Hur professionell eh, blir du? Hur förbereder du dig? Och framförallt, det går aldrig att ta ifrån hur, när det gäller elitidrotter, hur hårt tränar du? Det är de grejerna. Så kanske det står någon eh, fystränare där ute i Europa aldrig varit duktig själv. Eller, kan inte de här nycklarna, men är superduktig på att mäta så. Så att jag tror att så här, folk frågar hela tiden: hur ja, håller du i form? Jim, du är plus 40. Martin, nu håller du i form? Och du får det här, du är plus 60. Mm. Men jag tror återigen: så här, Vi krånglar till det för mycket. Det vi har, det är de här nycklarna runt omkring. Mm. Att vi tummar inte på det här liksom, förberedelser. Vi genomför våra pass. Vi letar inte efter pass i, eller plats i kalendern för att träna, utan tvärtom: vi, vi lägger in träningen. Som är en naturlig del och den finns alltid där. Och just det professionella mindsetet till det. Då kan man hålla sig vältränad och se jäkligt vältränad ut långt i upphållande. Så jag, rätt om jag har fel över men jag tror att det är det som är de absolut, alltså de enkla grejerna men det är också den största hemligheten i, i det hela. Alltså jag brukar säga så här du bokar in ett möte med dig själv varje dag. Ja.
0: I kalendern. Och så håller du den tiden så kör du då, då tränar du. det är Du har ju möte med dig själv. Just det. Då, det gör jag att möta mig själv idag Och det gör det någonting bra,
1: sagt. Mm, Man har tid för Massa möten med affärspartner mm. så, Men ett möte med sig själv ja. Varje dag
2: Ove, Vem var den grymaste fysiken Som du har sett genom alla år Du som har sett och följt mm. så otroligt många Människor inom träning och hälsa Och bodybuilding och du har rest överallt Gjort dina mm. och så här. Är det någon så här fysik som är där, Wow, det där är det absolut bästa Fysiken har alltså, jag sett i dina ögonmät För vi har ju olika preferenser En del tycker kanske att en smal kropp är det bästa En del mm. tycker att den är väldigt uh, muskulös och så vidare
0: Alltså Jag, det finns ju många som är väldigt, väldigt bra Men, men uh, En klassisk fysik som fick mig att börja träna Lite mer styrkor, det var Steve Reeves alltså, Som var skådespelare och från på 30-40-talet Han uh, hade den perfekta fysiken Tycker jag Uh, och uh, på äldre dagar så de som har alltså det finns ju hur många Vad var det med hans fysik
2: som stack ut så?
0: Smal media breda axlar och sen är, för mig är liksom det här med träning, kroppskultur, det är inte med, för mig både bodybuilding tycker jag är ett felaktigt ord. Jag tycker jag jobbar mer med jag jobbar mer med, med, med ska jag säga en en fysikträning som gör att jag menar, om det är du sitter... konst för dig ja, men alltså, Om du bara cyklar får jättestora ben och inga armar Om du bara åker skrisk och får jättestora lår och ingen överkropp Om du bara håller på med armbrytning får en jättestor underarm om du håller på med... alltså, Det är så få idrotter där du faktiskt kan skulpturera din egen kropp som du själv vill Och det kan du göra med kroppsbyggning som det kallas för Men för mig är det mycket mer I kroppskulturen så ingår det för mig att vara artig klä sig snyggt, liksom ha lite, lite brilliant mind, vara en person som står för det man gör för att bodybuilding är egentligen, om du verkligen sköter din hjärta-lungapparat och tränar din muskulatur på rätt sätt så är det världens bästa sport <clears throat> sen finns det en massa problem med doping och det finns andra saker som kommer in som är skittråkigt men om du bortser dig från de få promillerna som håller på med det så är det ju faktiskt så här att Håller du igång din muskulatur som är kroppens största batteri? För det är muskulaturen som gör att du håller din energi uppe. Nu till exempel när jag ligger blixt stilla i 36 eller i 26 dagar, eller 23 dagar var det, ska jag inte överdriva, eh, efter min olycka så har jag fortfarande energi när jag reser mig upp. Därför, Trots det, att du tappade 10 kilo. Ja, därför att det, du, det är det sista som lämnar dig. Det, det är energin för muskulaturen. För det, det är sånt jäkla starkt batteri. Plus att det är bara vätska som lämnar. Så att så fort du börjar liksom börja röra det minsta så får du tillbaka. jag gick upp allting på 14 dagar igen.
2: Tror du att det finns människor som lyssnar där ute nu som tycker att det är väldigt ytligt det här när man tittar på kroppen på det här sättet som du beskriver det nu? Mm. Att det blir utseende fixerat, att det är ytligt? Eller tror mm. att alla ser det på, de flesta ser det på det sättet som du gör?
0: Jag tror att det självklart uppfattas som ytligt. Därför att det, är, det är alltså att visa upp sin kropp, det är ju ytan på, det är ju att visa upp. Hur det ser ut under kläderna. Men jag tror att de flesta människor skulle hellre vilja vara vältränade och otränade. Mm. Jag tror ingen skulle tacka nej till att det ser vältränad vältränade ut. Fast man vet att priset är ganska högt om man inte är van vid det. Jag menar, jag skulle... Och
2: vältränad återigen, det mm. kan ju vara olika för olika människor. Vältränade, jag vet ju att vissa tycker att man är extremt vältränad om man är Eh, kanske löpare och springer uh -huh. mycket man är väldigt smal, man har bra kondition medan en annan tycker att fasiken har man stora muskler och uh -huh. bra symmetri och så vidare så är man väldigt vältränad. tränad
0: äh, nu tog jag ett lit steg lite längre jag har inte kommit in på min fru som gick bort men även när hon gick bort så, och jag hade sålt mina bolag så kände jag så här att, ja, men nu är jag väl träna ordentligt då, nu har jag ju tid eh, och det gjorde jag för att när min fru gick bort så, som det var två och ett halvt år sedan så man brukar jag prata om ett sorgår det hade jag innan hon gick bort. Eh, och eh, så när hon gick bort så var det faktiskt en lättnad för oss båda.
1: Varför det för att du visste vad som kom? Ja, att man vi, vi
0: visste båda två. Hon hade redan regisserat sin egen begravning och vilken bild hon skulle ha på sin kista och vilken präst hon skulle vara. Hur
1: upplever du, förlåt nu har det varit det här var jätteintressant. Hur upplevde du att Katarina, eh, hennes mindset blev liksom, de här sista månaderna? kan man du som har levt nära en person som liksom vet om att min egen död är verkligen mm. en nästgård hur var mindsetet på henne
0: mindsetet kan sammanfattas i en ganska rolig händelse hon jag kommer upp när hon då är inne på den här avdelningen för palliativ vård som det heter och hon har haft lite hallucinationer på natten för att hon har fått fel lite för mycket medicin jag kommer dit och så drar hon rakt upp och ner så regisserar hon hela sin begravning. Och sen så ska jag ställa motfrågan. Nu pratar hon inte mer om det. som Du, jag behöver inga skor. Sen pratar hon aldrig mer om det. Och sen tog hon, beställde hon upp gummiremmar till äh, här gummiband till sin äh, sjuksal. Satte fast hon i väggen, stod och körde trisets pushdown. Äh, klädde alltid upp sina när jag kom. Och äh, hon, var, hon var glad och positiv in i det sista.
2: Hon var ju en väldigt imponerande människa Katarina, jag fick gärna att lära känna henne eh, Och ni inspirerade Även mig och min fru som också heter Katarina Och de hade en liknande bakgrund Från träningsbranschen och så vidare Men Katarina Rytter och din fru Hon fick ju beskedet 2014, var det så? Hon fick yeah. beskedet att hon hade En, en svår typ av, av Cancer och mm. Uh, och uh, läkarna gav henne endast ett par år att leva Men mm. hon levde ända fram till 2020, mm. sex år mm. Vilket jag förstått kanske är rekord När det kommer till den här formen av cancer mm. uh, hur, 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 hur kunde hon leva så länge? Vad var det hon gjorde för någonting? Var det hennes mindset som mm. fick henne att leva så mycket längre Än vad läkarna hade gett henne?
0: Alltså... Um... Hon var ju kompis med alldeles lutet med varje sjukhusbesöket när hon hade föreläsning för alla på sjukhuset. Hon var ju i Alternativmedicinerna också, satt med i styrelsen för Alternativmedicinska institutet. Och hon eh, liksom var ju diplomerad i allt, så hon la om hela sin livstid. Hon levde ju sunt innan, men nu var det liksom helt annat ljud i skällan. Så hon byggde om ett rum hemma till sitt eget sjukhuslaboratorium. Hon skötte all medicinering själv <kör> och eh, började med... Ljusterapi, ljudterapi, eh, nollsocker. Eh, Huvud taget, speciell kost. Eh, hon körde skaffa infrabast. Alltså sen börjar vi då åka runt hela världen olika special. Eh, man sätter kroppen i så systemisk feber där man eh, ligger i hög feber en hel dag för döda bakterierna. Eh, Hur och gör man då. Man lägger sin maskin som äh, sätter dig i feber spe mm. speciellt i området, med utgångspunkt från det området som då är cancerdrabbat och äh, sånade liksom såhär 40-41 graders feber från tidig morgon till sen kväll och sen, vet du vad de gör sen? De blodoperar dem, så att vi äh, gick ut och käkade på kvällen och hur pygg som helst, mm. helt sjukt och sen så var vi där i tre dagar vi var i Berlin mest så alltså, vi kämpade på de åren,
1: men vi hade kul hela tiden vi hade fantastiskt liv upp äh, fast de var så sjuk Otroligt. O... Jag tänker på den här också nyfikenheten av att vilja liksom så här dra saker långt, utvecklas och så att aldrig sluta vara nyfiken. Mm. Jag har ju stött på dig på, för. du verkar gå på mycket föreläsningar, ja, stötte på varandra på en föreläsning om rödjusterapi här ja. för inte så länge sedan. Den här nyfikenheten, var kommer den ifrån då? Ja, men jag är nästan jag går på sjukt mycket föreläsningar. Du måste vara. också alltså gå på. Du brukar dra med,
2: med mig ibland ja. också. Men. Ja, men
0: alltså jag, jag tror... går på minst två, tre veckan. och det är inom allt. Ja. Och det är så här att jag håller på lite med kapitalförvaltning, på med liksom alternativmedicin, jag håller på med, liksom medicin, jag håller på med lite business och de bolagen jag är inblandad i de har ofta några dragningar. jag håller på, jag har en ekonomisk rådgivare vi träffar ibland vi går på grejer. Nu senast är jag, jag in i ett bolag som heter AppSteck, som är ett säkerhetssystem. <kör> du var visning här i Stockholm och så var det föreläsning om det. Och så gick vi och kollade till en annan investering jag har. Så att jag försöker hela tiden. Det är ju en del av livet. liksom. Tappar man nyfikenheten och sitter hemma liksom, och matar duvorna i stadsparken. Då blir man ingen rolig person.
1: Och det är också en del av åldrandet, tänker jag. Att många ja. som. Eh, jag tror två sätt som man ser, eller som jag ser på åldrandet. Och det är så här. Nummer ett, det fysiska åldernet. Ja. Och nummer två, det mentala åldernet. Och så ja. hör de här ihop på något ja. sätt. Slutar du liksom att hand om din kropp, det här klassiska, du äter skit och du går och tar en bärs efter jobbet och du sover dåligt och så här. Så kan man kolla på, jag är lite den brytpunkten, 40-åringar. Vissa av mina gamla klasskompisar ser ut att vara, eh, kunde lika gärna vara 70 år. Och vissa kunde lika gärna vara 25. Mm. Och sen har du också den här andra delen med att. Eh, vissa som är ute och är om sig och kring sig och nyfikna och springer runt 90-åringar och man, de pratar som om de vore liksom 40-åringar. Mm. Så jag tror att eh, om vi pratar om åldrandet och kunna må bra länge och inte liksom bara leva länge antal år utan också må bra så tror jag att det här mentala liksom, nyfikenheten och sen det fysiska att ta hand om sig, liksom, är mm. de två nycklarna. Eh, och den andra delen pratar man inte så mycket om så, men den kanske du har bara så här rent eh, naturligt eller är det någonting du tänker på också att du, alltså att du är ajour och liksom säger, nej men fan Ove, kom igen ryck upp det, du måste ut och iväg och Liksom.
0: Nej men alltså, alltså Skillnaden mellan kronologisk skador och biologisk skador Är väldigt stor jag menar idag, alltså Det som står i passet, det är ett väldigt omodernt sätt att mäta ålder på Ibland kan ju människa vara 50 år Och man har en fysik som är 75-åring Och någon som är 66 kan ha som är 35-åring Så att jag menar, om jag till exempel Ska göra en annons på en, en dating-sajt Jag kan ju inte skriva hur gammal är Jag skulle ju bara få liksom, är bara tanten i fiskaffären som svarar <laughs> Nej men alltså, jag är ju mycket ungdomligare än så och är mycket mm. mer nyfiken, tycker det är roligt och är fortfarande massor med energi Det är väldigt, Alltså energinivån och din fysiska nivå det är egentligen din ålder. Ja. Så att det är ett omodernt sätt att mäta på. Så att egentligen ska man mäta ålder på ett helt annat sätt. Där idag är det ungdomar som är helt stillasittande. De är 25 år och sitter bara och spelar spel. De kan inte ens springa runt kvarteret utan hjärtat hoppar i kroppen på dem. Mm. Vad är det för ålder på en sån person?
2: Ah, man har ju sett i forskning att en person som tränar ungefär tre dagar i veckan kan hålla sig tio år yngre ända ner på cellnivå. Mm. Så vi är alltså 10 år yngre bara genom att träna ungefär mm. tre dagar i veckan om man ska generalisera av vad man har sett. Så att som du säger, det biologiska åldern mm. är ju mycket, mycket viktigare och, och mer, mm. kanske bättre att mäta på det ja. sättet. Och
0: sen är det andra saker
2: också som eh, man
0: kan prata om, det är ju den, den, den manliga delen i hela, att vara viril och liksom ha sina hormonnivåer på rätt nivå. För det är ju så att när du slutar träna och ger upp och lever liksom på kvarterspitsan och gör allting, då, då förstör du även din, din ditt... Eh, det är ja, Kan man vakna
2: med morgonstånd och vara över, och över 70 år, tror jag? Jag tror att typ <laughs> runt 90 har jag hört att det är som värst. <laughs> <laughs> ja, ja. Nej,
0: men alltså, det, det är en viktig bit att prata om och det är ingenting att skämmas för. Det är väldigt viktigt tycker jag att kunna behålla sig. Och där riktigt. är ju träningen extremt man, viktig. Jag menar, skulle jag inte träna som jag gör, Du vet jag inte alls om jag hade varit... Mm. Alltså, jag, jag, kompisar till mig de har ju gett upp sitt sexliv för liksom hur länge som helst. Mm. Det är ju fruktansvärt. Jag menar, det är en stor del av livet att liksom, ha en bra... En, 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 en liksom ett komplett liv innehåller ju också att liksom ha närhet jag
1: satt i en panel för bara några dagar sedan och pratade just om så här hormonhälsa för mm. män mm. och eh, man har ju sett att tungstyrketräning man har ju sett att eh, ja, sömnkost eh, och, och så vidare eh, men då var det också en forskare där som pratade om det här att eh, män som gör manliga saker, mm. alltså sånt som vi rent eh, evolutionsmässigt har gjort, mm. när, man, när könsrollerna suddas mm. ut och män slutar göra de här grejerna att man har sett att det till och med bildas bröst och, mm. och sådär så vad tror du om den Men inte du? bara det, man har sett också
2: på män som blir chefer som får en chefposition det mm. ökar testosteronet mm. deras testosteronvärder ökar bara av att de blir chefer. Nej
0: men jag har ett ännu bättre tips tränar Moe Rytte 14 dagar och blir som en kanin ah, exakt.
2: <laughs> <laughs>
0: Nej men alltså just det med explosiviteten och kommer tillbaka till det för att det är mm. det som bygger den här i kroppen för att så fort det blir långsam. Så, så blir du också långsam i allt men just explosiviteten det byggs enormt mycket test i kroppen det bygger enormt virilitet därför att jag märker ju skillnad när jag inte kör det, alltså kör du explosivt eh, så blir jag en helt annan person, till exempel om jag, om jag springer upp för en trapp eh, samma trapp upp till min lägenhet här i stan om jag springer upp för den eh, varje dag i en vecka till skillnad från att ta hissen upp du vet Femte eller sjätte gången du springer ut och säger vad lätt det går. Mm. På den lilla träningsgrejen. Så
2: alla män där ute som bara blir lite äldre, se till att träna explosivt, lite uh -huh. tyngre ibland uh -huh. Uh -huh. så kommer de håller hålla unga och virila. Ja, men men det. Är det även för kvinnor de här effekterna tror du? Jag vet inte. Vi jag, har jag, 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 jag aldrig
1: prövat. Det, säga. Ja, men jag tror att monhälso, det, det tror jag för båda. Men däremot tror jag att man har ju sett i forskningen att testosteronnivåerna har ju en förmåga att gå ganska så riktigt brant ner. Mm. Mm. Så jag tror att det, för män så kan det vara ännu viktigare. Absolut. Och inte sluta med en vana till exempel. Så att, ja, men slutar du träna under en period Ja, men då, då har man sett att då minskar testosteronnivåerna och sen är man in i en uppförsbacke såklart och ta sig tillbaka. Mm. Samma sak med om man slutar ligga kanske, av sex. Ja. Och att man fortsätter hela tiden.
0: Men det är ju så sjukt det här med hissar och rulltrappor och allting. Jag menar, det är ju faktiskt så att det är en form av, tycker jag, hjälpmedel. Mm. Alltså, om du, om du bor på andra våningen och tar hissen så alltså, är det ju helt galet. Jag menar, vad skulle jag det för? Mm. Men folk gör att aränd... mm. de här rulltrapparna tar jag själv rulltrappan ibland man står och fixar med telefonen.
1: Var det rulltrappar du ramlade Nej, den var avstängden
2: uppåt. jag hade önskat
1: att du tog hissen just den gången. Men det är enda gången du skulle ha tagit hissen. Ja, men men faktiskt, det blev bra ändå.
2: Faktiskt, ja. Ove, jag tänkte... Vi ska snart börja avrunda här. Men jag tänkte lite med Katarina här. Ja. Ja, tillbaka till det bara. Att se sin fru tyna bort så sådär sakta med säkert. Ja. Liksom, och många gånger så glömmer man ju bort de anhöriga mm. eh, Hur var det för dig? Jag vet ju under den här tiden Att du nästan bodde på sjukhuset Själv under den här tiden
0: Absolut, eh, det gjorde jag ju Och eh, Vad ska man säga? Men det är ju faktiskt så här att Precis som du har en bror, jag har också en bror Som är väldigt nära, som är tävlat ihop med judo alla år Så att han är ju liksom den som är närmast i familjen Kan man ju säga som, Han finns ju alltid där ja, men Det är en otroligt trygghet att ha en brorsa, faktiskt, Som man är uppväxt med och sen har jag många fina vänner. Så att jag, kan, jag har aldrig känt... Och sen är det ju så här också. Det beror på en människa som är väldigt, väldigt sjuk. Och Katarina var som är borta i huvudet ju en sak. Men när du har en fru som är jättesjuk men fortfarande hundra med i huvudet då har man ändå en dialog och då har man ändå liksom glädje av varandras närvaro. Men jag, jag bodde aldrig på sjukhuset. Gjorde jag gjorde inte. Men jag var där varje dag mm, okay. med mat. får hon väl mm. inte äta sjukhusmat. Så jag hämtar ju då på... En speciell restaurang Och så åkte jag dit och så checkade vi upp Och sen på slutet så, Då var det lite rödvin också och liksom, då, då, Hon äter aldrig onyttigt någonsin Då var det kanelbullar Och mm. det var liksom hon ville Då beställde Fast, hon allt ja. som hon inte hade ätit på sista åren.
2: Och det jag tyckte var häftigt som du berättade Att hon trots att hon var så pass sjuk Och i slutet av sitt liv Så ändå så höll hon sig fräsch Och ja, krädde ja. upp sig när du kom ja. Och
1: ville vara kvinnlig Absolut Ove, får man beröra det mest känsliga? Var var det någonstans när hon somnade in?
0: Ja, det här är ju väldigt sorgligt. Jag var hemma, därför att det var ju pandemi. Jag fick inte besöka henne. Och det värsta av allt var, det ska jag dra en, en jobbig story som, den, den, är, den är hemsk, men jag fick ju vara hos henne, hon åkte in den 16 mars 2020, och det var ju precis då som pandemin började härja som värst. Och... Man satte ju väldigt snabbt stopp för besök på äldreboenden. Det här var ju då en, en palliativ vård. Det är folk som ligger där, de, de ska dö. Så man kan ju frågasätta hur viktigt det är då att ha samma regelverk där. Så att de första 30 dagarna fick jag då eh, dispens att besöka min fru. Jag gick in med munskydd rakt in i hennes rum och eh, var bara där. Eh, varje dag. Eh, första 32 dagarna hon låg inne. Sen så ringer läkaren till mig och säger att vi du tyvärr inte du får tyvärr inte komma in mer. Där att det så, vi alla som ligger där, det är inte bara en som kommer och besöker. Det kan vara en hel släkt som står och knackar på utanför. Det gick inte längre. Så de stängde avdelningen helt för besök. Och då börjar vi då såklart köra eh, FaceTime varje dag. Sen en vacker dag så svarar hon inte. Uh, och jag liksom väntar lite nu vad händer så jag ringde och ringde och då blir man ju såklart orolig jag ringer till uh, avdelningen och säger ja, men, hon ligger och sover liksom. ja men hon svarar inte nej men vi hittar inte telefonen Och väcker henne. då någon snott hennes telefon Japp. man stulit hennes telefon Inne på... och uh, det här berodde på jag ska inte skylla på någon Men uh, när pandemin slog till så fick man ju då, då hyrde man in massa städfirmor för det var ju sån så så extremt extrema krav på hygien, så de tvättade avdelningen tre gånger om dagen och det, var, och det var ju människor som aldrig varit där tidigare de här damerna som jobbade var ju finska med runda glasögon, de har varit där i 40 år de snor ingenting och någon där förmodligen då stulit den här telefonen och då var det ju ett problem därför att då ska du få in en ny telefon till sin fru som du får inte gå in som ska logga in, lära sig en ny telefon och fixa donat, till slut så sparkar livet liv i en telefon har haft tidigare som hon kände igen Uh, för det är ju så på slutet, när man är så pass sjuk som hon var, så är man inte så här kanske jättesugen på att lära sig massa nytt och inte så in. Man är inte så mottaglig för information heller. Så vi uh, fick igång den där i alla fall till slut, men det blev aldrig någon riktig ordning på det. Så att, då fick jag avdelningen att köpa in en iPad. Så då kunde vi. Så att det sista, det sista, jag pratade med min fru då och lyssnade bara. Och jag nickade mot mig när jag sa att. Uh, det är ju så när någon är så sjuk så måste vi ge dem öppna fönstret. Så jag sa att nu kan du somna. Jag tar hand om det här, så ja. Så, ja, så var det.
2: Sen dog hon på natten. Under hur lång tid hade ni inte hunnit sett Stove? Ja, två månader. två månader.
0: Men jag hade faktiskt träffat den här två gånger för att som en entreprenör så kan man ju, får man ju lösningsorienterad Och jag hittar på massa konstiga papper de skulle skriva på. Så jag fick träffa henne två gånger utomhus. Så rullar de ut henne i rullstol. Och jag lyckades även träffa henne på hennes födelsedag. Så att, två gånger fick jag träffa henne de sista två månaderna. Men det är så sjukt, vart? hon låg på Stockholms sjukhem. Och jag bor ju på Kungsholm. Så jag kan ju se sjukhuset hon låg. Så ibland så jag jag för fönstret. Men det var lite svårt när inte telefonen funkade och hon var så dålig så att, ja, det var väldigt sorgligt men samtidigt så var det väldigt fint för att eh, vi eh, eh, skildes åt man får tänka så också, vi skildes åt som bästa vänner
2: Hur går man vidare efter en sån här förlust? Då? Eh,
0: som jag sa tidigare så hade jag haft mitt sorg redan innan och när hon somnade in så kände jag bara att först sov jag 17 timmar jag så länge men det var helt slut. Och eh, första tiden efter någon har gått bort så det är jobbet med alla saker, vad ska sparas, vad ska slängas alltså alla sådana rent praktiska saker och menar sen är det också lite krångligt när det gäller just mig och min fru därför att hon hade en fosterhemsplacerad dotter och hon har en son sen tidigare som överlevt eh, arvsrätten till sin fosterhemsplacerade dotter som då är hans dotter. Det är väldigt krångligt och det finns inte ett papper i världen man kan fylla i som förstår det här. Så vi fick... Vi fick det tog lång tid att reda ut allt det här. Men allting ordnar sig till slut. Och sen ja, med hennes rum står fortfarande kvar hemma. Um, Molly då, vill inte att vi ska... Det luktar mamma där.
1: Fortfarande. Mm. Så. Hur gammal är Molly? Då? 18. Uh, jag tänker på uh, lite grann av uh, väldigt rörande... Men jag tänker lite grann på det här efter då, om man då ska tänka på, eller om man ska komma in lite grann på alla tabun och så här jag kan tänka mig att det är en skam att så här ja men nu ska Ove liksom som var så tajt med sin fru som gick bort nu ska han liksom leva vidare här mm. eh, och det där tror jag är... kanske träffa kärleken på ja. natt om det är så möjligt mm. många där ute lyssnar jag säkert eller det finns vissa av dem som kanske har förlorat en partner mm. Och hur har du tacklat den delen och hur ser du på det här? Alltså de här tabuerna kontra så här. ja men vad då ska du begränsa dig själv resten av livet? Vad är det mm. för liv då? Och mm. Hur har hur du tacklat? vidare? Nej, men alltså, jag
0: tror att det är man hanterar på olika sätt, olika människor. Jag har gått vidare. Jag har dejtat lite. Jag har inte hittat någon ny kärlek så. Men jag skulle gärna vilja träffa en ny kvinna och Leva med. För att jag menar, trots att när man blir äldre och är så pigg och glad och <laughs> man har inga problem i livet, det enda inte har, jag har allt utom en fru, kan man säga. Mm. så är det ju så att man blir också lite picky. Alltså, man är, jag är ingen tinderkille utan jag vill träffa någon på riktigt, mm. som tycker om mig såklart men eh, samtidigt någon som matchar in Jag måste ju vara jag måste ju hitta en någon som tränar det går ju jag kan ju inte vara upp med någon som inte tränar det går ju inte då blir mm. jag idiotförklarad och vi kommer inte passa ihop det. det behöver inte vara någon fanatiker så men eh Gärna någon som är lite fysiskt aktiv och har ett huvud som är på skaft, så kan jag tänka mig att.
1: Äh, eller... Så vi slänger ut en liten viral här Ja, precis, precis, precis. Men ni såg ju på världens ja. mest vältränade ja. 60 plus. <laughs>
0: den pressen vill man heller inte ta på. Sig, ja. för det, är, det är också viktigt för mig. Många ser ju mig som en träningsprofil, men det är egentligen inte det jag jobbar med. Mm. Jag är ju liksom affärsman. Eller jag, är, ja. jag investerar ju riskinvesterare. Det, det är det jag gör. Jag försörjer mig på det är att jag använder mitt huvud, inte min kropp. Alltså, jag har aldrig försökt mig på min kropp på det sättet. Mm. Jag menar, jag har aldrig varit världsbästare som ni har varit.
2: Jag och en jag... fråga då i slutet här. Om vi skulle... Har du någon gäst som du gärna skulle vilja se här i Brottabröder framöver? Är det någon som du skulle vara nyfiken på?
0: Alltså... Ja, en kille som jag tycker... Det är så att... Guldhjärtat startar jag en gång i tiden för att vi delar ut ett pris varje år till någon vi tycker är i olika kategorier som vi tycker är till för branschen och det har varit massa härliga profiler där. men senast så gav vi det till Micke Dalen. Jag tycker Micke är så skön för han är ju verkligen en anti träningsmänniska ut som tränare. Och
2: vi pratade ju om Micke idag. Mm. Ja. Han är verkligen annorlunda är...
0: Ekonomiprofessor Ja, kallas ju rockprofessor och är väldigt vältränad. Forsk om lycka. Det är så kul med mycket för han gick i skolan precis som jag gjorde. Jag hoppade av tidigt men han var till en ny professor. Men eh, han var med faktiskt. Vi hade en, jag skapade en träningsgrupp för många år sedan med, med Folkhälsoinstitutet där alla doping testades under ett år så tränar jag dem ihop med Allan Bergström som jag startade personal Training school med. Och så fick vi då, gjorde vi mätningar före och efter. Och så såg vi den utvecklingsgruppen. Alla kom i jättebra form. Utom mycket hände ingenting. <laughs> så, nej, jag ska Fast idag är jag ju ganska trim. Ja, men, alltså, är det, men det är klart att det hände något. Men han, han hade väl inte bäst förutsättningar att se så. Men han har varit enträgen. Där såg man verkligen anlag vad det kan ge. Alltså någon kille som hade verkligen anlag. Eh, för att liksom... Eh, eh, det blir vältränad, helt enkelt när en mm. bra symmetri.
2: Så mycket
1: där ler ni att. Han var
2: med, Henrik. Nu ska vi bjuda ska... in mycket. Um... Mycket ska vara med framöver.
1: Uh, uh, vi ska ju avrunda, men det var en fråga som jag satt och sög på här. Lite, för Vi har pratat mycket om så här, hur, alltså, hur bra det är med träning och mm. allt sådär. Men hur ser du på den andra delen av hetsen? Att uh, det leder till uh, kanske att uh, vissa. Attribut ska upprätthållas Och det är många som må dåligt ja.
2: Vi har ortorexi där ja. allt förknippas ja. Med hur man ser ut och så vidare som många det, drabbas av
1: över lite kort då.
0: Alltså vad man än håller på med Så finns det alltid en utslagsprocent Alltså det finns ju de som alltid gör too much av allting Jag har en vän som är väldigt Borderline personality Som exempel, han började dricka Och så, jag menar, Man kan ju må bra av att dricka lite grann. Några glas vin till maten, det är mysigt och så vidare Men går man för långt på må inte bra och det är ju samma med träning. Men i hans fall var det ju så att till slut så har han tvungen att ta hjälp. Eh, gå till A helt enkelt. Och blir det A med eftersom han då, då så börjar han dansa. Som ett, eh, varje gång han blir sugen på att dricka. Men det slutar att han dansa tre gånger om dagen, sju gånger i veckan. Ja, <laughs> han det han är beroende bra. av dansen. Alltså, det finns ju alltid mm, de ja. som har en, en, en sån... Eh, då, då det spelar egentligen roll vad man kommer till. Men... Eh, det som driver på den utvecklingen är att det är, det är hela alltså Instagram är en otrolig bov där när det kommer till alla sociala medier i Man ser mycket och hur det påverkar genom filter och alla man... visar upp sig perfekt och så ja. det är klart att det påverkar någon speciellt tror jag unga tjejer. men jag tror att det där kommer att övergående för att det börjar också bli en motrörelse är det där. Ofta så jämnar saker och ting ut som är längden. Det är samma sak som där kommer folk sitta framför datorn igen. Nej, mm. det kommer bli in igen med utdelid. Det kommer inne in med utsvängda jeans igen. Mm. Det kommer in med, alltså, allting går i cykler. Ja. Och så kommer det bli, även inom, inom den datoriserade världen. <laughs> så, ex... har...
1: mm. ja, så finns det extrema nischer såklart. Jag menar, bodybuilding idag, men den är... Som säger. De har pressat alla gränser Men vi pratar ju om Den här stora breda massan Att det finns för många som Försöker upprätthålla Någonting som de har sett Genom filter på sociala medier mm. Men jag tror också att Det är på väg att vippa över lite grann För nu visas det ju mycket andra typer av Kroppar och fysiken kan vara olika på olika sätt Och sen så ska man inte Som vi som sitter här Vi vill se ut på ett sätt Och det ska man också få Eh, sträva efter om man vill det men eh, jag tror i alla fall att men man kan säga så att det kommer aldrig bli omodernt med en vältränad kropp Nej, Nej, aldrig, aldrig. Det, är inget,
0: det, är, det finns inget mode i det i sig Utan, och, du, och sen beror på vilken gräns man sätter det ja. inom men en vältränad kropp för mig det är, det är, det är, det är både kropp och kropp ja. alltså, det är, allting hänger ihop va? Mm. en bra hjärta-lungapparat en utvecklad muskulatur som fungerar och den viktigaste muskeln av allt den sitter ju här uppe, mm. det är hjärnan mm. alltså, om inte den funkar, då är ingen nytta av resten Nej.
2: Ja, det är en sak som vi faktiskt har glömt att prata om lite grann. Vi ska inte fördjupa oss för mycket det. Man kan prata ett helt avsnitt på om det. Men det här med doping. Ah. Du har ju jobbat mycket med, med bodybuilding och resor till hela världen och stött säkerligen på det här. Går det att bli bäst i världen eller några av de absolut bästa bodybuilderna eller muskelbyggarna i världen utan att ta anabolasteroider? Nej.
1: Och det, har det varit så... Alltså redan på 70-talet och så? Eller har Nej, det men det var
0: inte förbjudet då. Ah, just det. På Arnolds tid så var det ju tillåtet. Ah, okay. Så det är med helt öppna med. Sen blev det förbjudet att testa. Just det. Och jag menar, så när jag startade min tidning, först, när jag startade först, det hade jag knappt hört talas, det inte vad det var för någonting Sen har det eskalerat. Mm. Och idag är det så sjukt. De tar ju, det är inte så att de bara tar anabolandrogenosterid. Det vill säga som det var på den tiden. Det börjar med amerikanska fotbollsspelare. Som börjar ta det här för att liksom bli lite snabbare, mer aggressiva och lite mer muskulösa. Och sen börjar det upptäckas då mer och mer. Och mer. Men då liksom, det är ju inte så att om du tar de här preparaterna att du får massa muskler. Utan det är ju, du får en snabbare återhämtningsförmåga. Det är därför du lägger på att du kan träna hårdare. Man kan ju inte sitta upp på och grejer och mm. växa Då alla, så alla gått runt i varit Så att det inte är så det funkar som en del tror Men det sjuka är ju när de börjar, med, de börjar experimentera med insulin Tillväxthormon och grejer Vilket gör att inre organen börjar växa Så att det är ju ballat ur helt Men, tänkte, Men idag, idag, idag existerar ju knappt bodybuilding längre Utan idag är det ju klassisk fysik till exempel Att vara på väg ett visst antal kilo över din kroppslängd Det finns ju sunda former av bodybuilding idag mm.
2: Men jag tänker då på alla de här, både tjejer men framförallt kanske unga killar där ute mm. som går och funderar på att fan, ja. jag skulle vilja förbättra min fysik, och fundera på att dopa mig, de kanske mm. går runt mer komplexa, de är väldigt smala och sådär. Mm. Eh, vad har du att säga till dem? För du måste att baksidan med det här, vad som har hänt med människor mentalt, mm. du, du, du nämner med inälv, kroppsdelar som växer hjärta som växer, hjärtinfarkt mm. eh, depression och så vidare ja,
0: sen framförallt kan man ju se de som har byggt upp sig själva med doping de förstör ju sin förbränningsapparat också, de blir asfet, alltså det är svårt att hålla en bra fysik hela livet om du bygger upp det, det är som bygga ett hus mm. du måste bygga en stabil grund innan du kan börja liksom finslipa. Jag
1: fick en för två månader sedan, då träffade jag en person utan att gå in på detaljer mm. som jag hade träffat ungefär tre månader innan mm. och då var han jättestor så alltså såg ut jag är ganska bra på ändå så här, se ungefär var en människa väger 1,85 lång kanske mm. runt 115 panner mm. muskler men väldigt mycket vätska och så där. träffade tre månader senare och det var, alltså det var det sjukaste jag sett. Det var mm. alltså en ölkagge, mm. ett ulakat ansikt, liksom hängiga kinder. Eh, såg ut som, alltså, det var verkligen som natt och dag. Mm. Och jag tänkte på det här som du sa, där, att har man fuskat sig till en fysik mm. och sen slår slå av med de här hormonerna, att mm. det kan gå väldigt, väldigt fort åt andra hållet för att man har förstört sitt hormonsystem och förbränningssystem. Mm.
0: En, en viktig del i det där är att man ska hålla samma vikt hela tiden ungefär. lägga sig på en idealvikt och så ligga där man ska inte gå upp för mycket eller gå ner för mycket man ska ligga i ett spann där man mår bra så jag pendlar i kanske i superform och i dålig form det är 4 kilo max och så har det varit sedan jag var 25 år för att det är då du mår bra alltså jag tränar för att må bra och vara fitt liksom så att jag skulle också kunna gå upp 95 kilo säkert det är bara att trycka i sig mm. vad som helst. Men till vilken nytta? Men
2: återigen då, den frågan då. De här unga killarna och tjejerna nu som, som sitter och funderar på att dopa sig. Vad, vad skulle du vilja säga till dem?
0: Nej, men absolut inte såklart. Men du förstör ju hela ditt naturliga... Framförallt om du är ung. Det är absolut, det är ju helt idiotiskt. Kvällarämnens och Nej, påverkas. men alltså det, jag förstår lockelsen i det. Men det är ju så här att...
2: Din egen produktion?
0: De flesta är ju så här att om du är på tävlingsnivå... Alltså, och ska tävla idag som vi har gjort på landslagsnivå. Då, då kan du inte dopa det, för då förstör du din karriär. Det är bara alla, så, du, du blir ju testat hela tiden. Den värsta delen av dopingen, det, det är inte på elitnivå tycker jag. Det är de här som går runt i förorten eller liksom, lite större överallt. Till
1: vilken nytta liksom. Sen för att avrunda hela det här resonemanget runt fysik. Och det, det är ju så, smaken är som baken och så vidare. Men om just du, Ove Rytter, trivs bäst med den här kroppen och det innebär lite mer muskelmassa och ruta mm. på magen då är det det som är bäst för dig. Men en gemensam faktor är väl också eh, att man ska kunna använda sin kropp. Och mm. brottningen som vi kommer från är ju väldigt funktionellt. Mm. Det är en sak att, och ljud och som du och kommer ljud. ifrån. Att eh, ha världens största biceps eh, men knappt kunna röra på sig. Liksom, till, till vilken nytta. Liksom, eh.
0: Jag vet när vi gjorde Gladiatorerna, jag gjorde jag under fyra år med Gunda Agneta och eh, Robert Pälskog så fort så fort det kom en brottare så sa ja, där är vi vinnan. Mm. Brottarna var ju nästan jämta, mm. för att det finns ingen alltså brottafysik och om man får säga själva själv judofysik är väldigt svårt för de flesta idrottsmän att slå. Mm. För att liksom det är starka ben, stark rygg snabb reaktionerna, bra kondition kan liksom träning, det kan stå emot syra smidig, att, uthållig, allt Så att kampsport mm. eh, när det kommer till närkontakt är ju egentligen det absolut jobbigaste som finns. Så mm. ingen fatt. Hur jobbigt det är mm. Alltså jag var lite tränare på smyg För såhär eh, hockeylag och Då får man ner med mattan och brottas Det måste ni ha varit med om också mm. i två minuter
2: Man har haft sådana här svenskar <laughs> alltså, När de bara spytt rakt alltså du vet, de är så minuter. slut va, så att, uh... Vi hade en triatlist en gång som var i Sverige liten Han var även storstjärna internationellt Utan namn. Men han, han var ner och brottade Så då ville han pröva på brottning Så vi slängde fram en trettonåring som han fick brottas med 3-4 minuter säger kunna ut och spela. Det var
1: det jag har varit med om hela mitt liv. Så.
2: så det är klart att man blir bra på det man ja. tränar. Såklart.
1: Men just det där med närkontakten när man hela tiden utmanar sitt balanssystem. Det är någon annan som vill vrida, och du mm. använder musklerna för att vrida tillbaka. Det har inte riktigt i vissa kampsporter. där är lite mer distans. Nej, men precis. brottningen och judo och jiu-jitsu. Så så nej, men brottningen och äh, är inte så många andra. det jitsu är inte samma sak. Nej, det är inte riktigt samma i och för sig. Men, ja. Jag håller med. Mm. Och det, äh, där är det faktiskt lite unikt. och Vi kan använda den formen av träning som grund till hockeyspelare och fotbollsspelare. Så här, som jag och jobbar en del med. Mm. Bra
2: Ove, jag vill, eller vi vill tacka dig så otroligt mycket så, verkligen ett intressant samtal och det finns otroligt mycket att prata om Till det här med träning och hälsa man kan ju prata i dagar om det det finns så mycket som helst och det är svårt att ge snabba generella tips och råd också men jag tycker du har gett oss otroligt matnyttigt och mycket tips och råd och få höra om din resa både som entreprenör, företagare och inom träning och hälsa så tusen tack för att du ah, kom hit. det kul att komma hit
1: tack, Ove. Det var inspirerande story. Tack, Jabba.
2: Glöm inte att prenumerera, följa, likea. Brottabröderpodcast.